0: Dobrodošli u podcast Surove strasti, mi smo broj 1 audio podcast u regiji. Sa nama je danas hrvo je Balen, jedan od partnera Algebre, A pričamo o tome kako je bilo podizati Algebra, s kojim idejama, s kojim ciljem, s kojim idealima podići nešto što je danas postalo sve učilište. Od onih tečajeva koje smo vidjeli od Excelu, o Officeu, o Internetu i Exploreru, o HTMLu, preko obrazovnih programa za odrasle i za mlade, do statusa fakulteta i sveučilišta. Algebra je prošla veliki put. Algebra je prošla put kao rijetko koje firme u Hrvatskoj, ali i u regiji. Ta stra za obrazovanjem, ta stra, stra za organiziranjem ustanove koja će obrazovati ljude, to je nešto što osnivače i partnere u Algebri drži od početka do danas i to je jedna stvar koja daje posebnu atmosferu i poseban duh toj ustanovi. right back a mi idemo i dalje podržite nas na Patreonu tamo možete dati nekoliko dolara ili eura svaki mjesec, da nastavimo raditi ovake dobre epizode, ovako kvalitetan sadržaj a možete doći i na academy.survostrasti.com to je naša platforma gdje možete pozvašati lektire, ali i druge sadržaje, lektire su sažjeci knjiga, tema, od komunikacije, od prodaje, od leadershipa, managementa i mnogih drugih ali su ti sažjeci obogađeni našim iskustvima, našim vlazitim stavovima i našim vlazitim znanjem a uskoro će tamo biti i dosta drugog sadržaja koji će biti prezentiran bez reklama, jer neke druge platforme koje su besplatne za konzumiranje će vremenom dobiti reklamni sadržaj da bi jednostavno mogli surove strasti nastaviti dalje sa jednakom ili boljom kvalitetom za sve nas pozdružate Hrvoja Balena i čujemo se druge pute ovo su surove strasti. Ja, ridu, 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 pano. Balen, jel da?
1: Ja bih to pustio van.
2: Ja isto, slažem se. Entuzijazaj je bio odličan.
0: Danas je se nama član upravi algebre hrvo je Balen.
2: Yeah. Tada! Yeah. Oj put je dobro. Ovoj put je odličan.
0: Nijemo malo neobično, imamo samo jedan mikrofon za nas, dvoje voditelja, tako da ćemo se šerati. Ali za početak, uh, jedno pitanje je za Hrvoja. Kad si bio na feru i kad si počinio algebru, jel to zato što nisim od cure ili što je bilo?
2: <laughs> Dobra je fora sa stereotipom ove ferovca. Koji, uh, koji nema curu i, i koje cijele dane u knjižnici dole u podrumu uči pa, mi sam Ja sam bio tamo, tako da ali, vidio sam <laughs> Da, ovaj, uh, kad sam počinjao zapravo je motivacija došla od toga gdje smo došli do kraja nekakoprilike studija bili smo pri kraju i sad šta ćemo mi u životu raditi i ajmo mi ne čekati posao koji je standardno čeko Ferovce to je bilo u to doba najviše Ericsson je uzimao pa je onda bio Siemens, je uzimao tada PSE bio u naletu svi živi su uzimali ljude a mi smo imali želju pokrenuti nešto svoje i tu je i ovaj moj bratić koji je bio pokritač Yamate Fema tad u tom trenutku rekao pa zašto vi ne krenete nešto svoje raditi. I onda je bila priča šta bi mogli raditi i Tomislav kolega je u tom trenutku radio u nekoj školi za strane jezike oni su neke tečećiće držali za kompjuter i rekli mi gle pa nama će da mi to možemo napraviti puno bolje, puno drugačije i idemo mi to raditi. I fantastično je bilo ono što vam pričaju, poduzetničke priče, moraš snimit konkurenciju, napraviti biznis plan. Mi nismo vidjeli 18% konkurencije, uopće smo skužili da postoji, ali imali smo taj entuzijazam i drive, njih smo skužili tek za godinu dana. Ovaj, takve. Ali imali smo veliki entuzijazam, nije bilo stvar o tome da nisam imao cure, no, što više, već tada sam bio sa svojom sadašnjim suprugom, već dugi, dugi niz godina. tak da, ovaj, malo je trpio taj odnos, isto ta veza je malo trpila zbog poduzetničkog moj fer je trpio, ajmo, realno, ja sam, uh, ja sam onaj egzemplar koji je studirao 9 godina, a da nisam pao ni ti jednu godinu. Dakle, godinu za godinu sam dao i onda sam protegnuo taj absolvenski kol koji ide. Tako da smo na kraju, recimo, evo, na, na diplomi, mi smo bili zadnja generacija koja je diplomirala na ETF-u zapravo. I sa mnom je bio, uh, i kako se sjeća na promociji, Nikola Dujmovića, ona, pozdravljam ga isto ovim putem. A kad su nam diplome, znam da je jedna curica viknula je, pa to je moj tata koji uzima diplomu, nije Nikolina, nego druga jedna, ali bilo je fantastično, bili smo, ono, smo do kraja tu mogućnost koja nam je stajala.
1: Hrvo je, u jednom ili dva intervjua sam čak ulovio da ti sebe opisuješ, a i drugi te opisuju kao a, upornog i hrabrog. Je li to točno, da ne? Ok, ok, uporno, ok, uporno. Ajmo, ajmo reći, kad sam se rodio,
2: kad sam se rodio, onda je baka pogledala, moja baka je bila velika proročica, onak pogledala, mi je rekla, znaš kaj, lep baš nisi, a valjda boš hrabar i pametan. Pa valjda ono hrabro ostalo.
1: Znaš, ono što smo primijetili u 250 plusa epizoda surovi strasti, da uh, gosti koji su uspješni, koji su ono, postigli neki ono uspjeh u onome što rade, često sintetiziraju ono sve što su napravili u jednu riječ tko je koja izgleda to, je zvuči ko hrabrost, upornost i slično. E sad, kako ja znam da li sam ja dovoljno uporan. Znači, jer mislim gledajući tebe, ono tvoj rezultat, ok, ti si uporan, ali čekaj, pa ja sam isto uporan. Koje je onda razlike između mene i tebe? Dakle, kako bi definirao upornost? Kak znaš da je netko uporan, a netko drugi nije?
2: Pa evo baš ono što je Ivan pitao ovaj, kad se dvoumiš između toga, hoćeš izaći sa curam na cugu ili ćeš odraditi još neki komad posla pa ti zereš posao i riskiraš vezu pa onda nekako to nadoknađuješ pa to ispadne da nadoknađuješ onda i nekim, ne znam, prekovremenim radom ili drugim nekim kompromisima onda jesi uporna iš prema onom cilju koji si zado. Pa nije li to onda ono
1: jednostavno postavljanje prioriteta u životu? Znaš ono dobro razumijevanje svog sustava vrijednosti. Mislim ako su vrijednosti, ako su vrijednosti dobro postavljene prema nećem, ono, ja to opće ne bih niti nazovu upornošću. Neko ono jednostavno ideš za onim što želiš, što je tvoj kompas.
2: Zašto, ja, ja bih to rekao da je to vezano i s nekom vjerom u ono što radiš. Znači možeš ti biti uporan ako nečeg u šta čak i ne vjeruješ. Ali si uporan, jer eto drugi je neko nešto tu napravi neki rezultat, pa ćeš ti biti uporan da napraviš te rezultat, ali to ne znači da isto ti ti vjeruješ upravo u to. Da to zaista je vrijedno svega toga. Tako da bih ja rekao da je ta neko usklađivanje s tim svojim vrijednostima, da je isto užasno, užasno važna stvar. I ono što se meni pokazalo ovaj, fantastično je to da smo nas trojica krenuli u biznis, znači nisam krenuo sam, nego trojica koji smo i danas, 23 godine kasnije zajedno na hrpi, i jedan drugoga smo uvijek motivirali. To je nekad bilo pozitivna motivacija, nekad negativna, nekad je to bila i onako bračna svađa, nekad je to bilo ovaj razmirice, ali uglavnom to uvijek neko motivira, a važno je da stvarno, Sva trojica smo dijelili uvijek tu našu viziju i dijelili smo vjeru da ono što radimo je dobro. I dalje, bez obzira što smo mi sad organizacija od 160 ljudi koje moraš voditi dobrim dijelom i onako menadžerski, bez obzira je to je užasno važno da, da između tih ljudi isto vlada to neko uvjerenje, da zdravljamo radimo nešto što je dobro šire od samo nas i naših obitelji, da je to ono za društvo dobro. Ok, uvjerenje,
0: ok, nekako upornost. A šta je s entuzijazmom? Da li ste svi kroz cijelo vrijeme bili jednako entuzijastični? Da li je bilo nekada oko toga varijacija i razlika?
2: A imaš ups and downs, ono što kažu, znači, nekad si zaista jako, jako entuzijastičan, kreneš u nešto i onda se to slomi. Ne uspije svaki projekt, da se razumijemo. Uspije. Ono, ajmo reći, dobar si uspjeti pola. Možda ide malo više, 70 posto i nakon kad se već izverziraš, ali entuzijazam traje do onog časa kad sve ide dobro. Onda kad krene loše, onda je važna ona interna snaga. Da imaš u sebi snagu i prebroditi taj neki loš trenutak koji se dogodio i krenu dalje. Ili ispraviti ono što, ako, ako još imaš vremena ispraviti, onda ispraviti. Tu nema onda entuzijazma, nego onda moraš biti hladne glave. A entuzijazam se javlja i nestaje. To je sasvim, sasvim normalna jedna stvar. Al opet, ako to vodi tom nekom višem cilju koji si se zadao, onda to možeš neko lakše, lakše proći kroz to.
0: Kad biš viši cijelj, ok, da li je to uvijek neki altruizam ili je to ipak ima neke poslovne, naučane nagrade ili je to mješao, Mislim sigurno je na nekako, ali koji je, ko je, ko je omjer u, u tom slučaju?
2: Evo neki dan me pita isto ovaj jedan gospodin koji ispituje šta mi se to radimo kud se krećemo, iminentna jedna figura. I kažem, meni kao vama je sigurno jako važno ministarstvo obrazovanja. Ono, sigurno imate tu s njima puno kontakata, aba bilo bi dobro da možda intenzivirate. Ja kažem, meni ministarstvo obrazovanja nije najvažnije ministarstvo. Meni je u Hrvatskoj najvažnije ministarstvo gospodarstva. Da, jel vi ste firma? Tako je, znači mi smo, ali ne samo to, nego meni je važno da postoji zdravo gospodarstvo, tržišno orijentirano, izvozno orijentirano, da bi ja te ljude koje školujem, mogao negdje plasirati, a da to nije da te ljude tjeramo da odlaze u Irsku, Njemačku, Švedsku, Veliku Britaniju i tako dalje, nego da ih zadržimo ovdje. To je nama najvažnije. Nama je važno toga da oni nas razumiju i zbog drugih stvari, a to je recimo da, da, da shvate da je naša djelatnost kao takva obrazovanje nije ono što se najčeće doživljava u, u Hrvata, to je da je obrazovanje samo sebi svrha i da je ono besplatno. Ne, ono može biti, kao u primjeru i Velike Britanije, ona može biti izniman generator gospodarskih aktivnosti, ali opet može biti izniman generator dodatnih prihoda, društvu ili profita na, na kraju krajeva. Jer ja, zamislite kad počne jedna Velika Britanija privlači godišnje milijune mladih pametnih ljudi koji dolaze studirati kod njih. Zamislite ko je to onda potencijal i za industriju, ali i za potrošnju, ali na kraju krajeva onda i za cijelo društvo. Ja, ti novci onda ostaju i generiraju se ofti. Ja, tako da, taj viši cilj, kad bi ga ja gledao na neki način, to je da, da mi budemo ta generator, da budemo ta pozicija koje će se okupljati mladi pametni ljudi iz šireg znači, svjetskog pojasa, ne samo ljudi kažu iz ove naše tu bliže regije, ne, 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 znači iz onog dijela svijeta koji nije dio Europske unije i gdje onda možemo mi pomoći tim ljudima, a, tj. firmama ovdje, da generiraju tu neku i dobiti, da generiraju profiti na, na pametne projekte, istraživanje, razvoj, izvoz, sve to. Tako da to je nekva naša misija, zato meni nije najvažnije ministarstvo obrazovanja možda prvo na tapeti, nego ipak od
1: Kad pričaš o višom cilju, onak ispravi me, ali jako mi je teško zapovirovati da ste vas, tri prijatelja, rekli, e vidimo viši cilj u učenju ljudi Excel. Jeste imali taj viši cilj na početku ili ste jednostavno tražili ono, dali ono što je tržište tražilo?
2: Dakle, uvijek imaš onaj prvi nalet koji je zapravo impuls koji se nečime rodi. Da, apsolutno. Onda kažeš, okle, tu postoji prilika, tada u to doba, to je, vam reći, 98. godina. Uh, mnogi, vjerojatno, vaši slušatelji se ne sjećaju te 98. godine ili blago kroz maglu. Um, ali onda, tada u tom trenutku, ulaze računala u urede i dolaze za ova tetke, stričevi, uh, ine, prijatelji. Joj, kako ću ja Excel-o, ovo, kako ću ono? I onda skužiš da si zapravo neki servis njima, nemaš ništa od toga, ali gubiš vrijeme Ajmo mi njih naučiti. I da, to je ono ispipavanje i prilike. A onda, sad, kroz tu priliku zapravo shvatiš šta ti se sve otvorilo. Jel ono što i kažu mnogi o, uspješni poduzetnici, oni kao, ne znam, eminentne svjetske marke, da oni su pokušavali u životu x puta. Nisu se stvari propale, ali jednostavno neke stvari su se odljepile, a neke stvari su im se zaljepile baš, pa su od toga onda prepoznali tu priliku. Tako i nama, da. nama je trebalo neko vrijeme da, da shvatimo što to stvarno je.
1: Da, jedna rečenica koja mi je ono baš ostala urezana, citat od Marka Kubana iz Shark Tenka kako je biznis fantastična disciplina, jer treš biti u pravu samo jedanput.
2: put. <laughs> dobro, <laughs> a, dobro.
1: Još bih htio ovoga malo prokomentirati s tobom, znači vi ste ovoga, tri partnera, jel' tako? I a, Ima jedna, ajde budem direktan, pa reću ono, Disneyova strategija kreativnosti, koja zapravo govori o tome da bi uh, uspješan tim trebao imati i jednog sanjara, znači nekoga ko je ono brainstormer koji kod donosi viziju, uh, nekoga ko ono jednostavno nema okvira u razmišljanju, znači ono, netko ko je najmu reći, kao realizista, to je bila druga osoba koja kaže super, super su ti ideje, ali ono jednostavno trebamo im dati praktičnu vrijednost, ali isto tako treba biti neki kritičar koji će reći dečki malo ste možda zabrijali Možda ovoga treba paziti oko ovih i ovih koraka. Je li ima neke sličnosti s vas trojicom u ovom primjeru? Sad
2: kad si to rekao, ja nisam znalo za tu Disney u postavku, ali da, ima, ima kod nas. Evo, pričali smo na početku, ono, Ferovci, sva trojica smo zapravo Ferovci, ali smo užasno različiti. Baš smo užasno različiti i to je ona ljepota cijele priče. Da, možda je, ja sam taj koji više, ono, sam nekakav sanjari koji ću lakše biti u socijalnom kontaktu, otvoreni, brži, ne znam, spremni na tako nešto. Kolega Tomislav je više, Excel guy, daj mu brojke, daj on kranča, da je to, dok je ono mislav je čudovište, osoba koja može raditi sjediti beskonačno i ja nisam upoznao nikada osobu koja ima te, takav spoj mogućnosti dugotrednog rada i brzog razmišljanja. To je fantastično nešto. Tako dakle, da je, ako smo različiti, možda nam je to i pomoglo. Ali to ti je to, ono što sam rekao na trenutku, isto ko, ko u braku i to je savjet, ovaj, nemojte se posvađati oko prvih stvari na, na toliko da se raziđete. Znači uvijek je stvar u tome prespavati i onda krenuti s toga stvoriti neku novu vrijednost. I to se nama puno puta dešavalo, da se na, ne nađemo na, na, na prvu, nego ono, čak se možda isporiječkamo i tako i onda nakon toga ipak krenemo raditi. Ja ovaj, ovaj, razvod...
1: vaše prve svađe? Svađa prvog konflikta.
2: Iskreno ne, jer pazi, ja njih znam od svoje 14. godine zapravo, sve mi znamo, danas je M45, znači znam ih preko 30 godina, znam te ljude, onda se ne mogu sjetiti nekog baš prvog Mislim, nije sad, nije, nije, sad, nije, sad, nije, sad,
1: nije sad toliko bitan tu sadržaj, ono, kak je došlo do te svađe, nego već si možda spomenuo, ali nas zanima kako riješiti konflikt ono, sa partnerima, ajmo reći, znači, e ok. Jedna strana vuče na jednu stranu, dvije na drugu stranu, ono, što je
2: sljedeće što radite u takvoj situaciji? Pa zašto? mislim da je prva stvar, ne samo konflikt, nego kako izabrat partnera s kojim radite nešto, mislim, to je, to, je, to je još možda važnije nego, nego ovo što si sad spomenuo. Dakle, užasno je, užasno važno da, da kad idete razvijati neki biznis, da ne razvijete biznis radi love. Lova bi trebala doći kao posljedica dobrog biznisa, to je onaj ključna stvar i naravno tovisi to o trenutku života u kojem se nalazite, tako se nalazite sad ono ako imate 35 godina, imate malu djecu i kredit za stan i ne znam što sve, ne, onda je sigurno da je taj vrijednosni mehanizam drugčije funkcionira, to jest onda si ovisni o tome da li stvaraš dovoljno profita i prihoda da možeš održavati tako. Al međutim ako si mlađi, onda imaš tu slobodu odabira ljudi. I onda nikad ne birati osobu koja je money oriented, pa će on stvoriti nešto, ovo. ono uglavnom tako stvari loše završavaju, moram priznati. Jel uvijek se ovisi o tome da li ćeš novac usmjeravati u investicije, ili ćeš novac izvlačiti van kao profit, nekav kao dobit, onajmo tako reći. I, I u cijeloj toj priči, ako se vi zavrtite u prvoj svađi nešto oko novca, to je onda već jako problematično. Ako se zavrtite oko neke vizije ili oko neki operativnih korak, onda je to puno, puno jednostavnije. Dakle, onda uvijek možete povući ručno i reći ok, ajmo sad ono, mi smo znali nekad reći stani, e, halo halo stani malo griske čipi čips, to je bila neka ključna riječ. A, I onda se svi zaustave, nema onda svađe, nego onda time out, razbistrimo glave i onda vratimo se natrag na, na priču oko razvoja nekog dalje.
0: Investicije, da ili ne?
2: Da, investicije uvijek naravno. Mi konkretno ovaj, većinu te dobiti koja se stvara nego profita, apsolutno reinvestiramo natrag u razvoj novih proizvoda, novih usluga ili drug će to ne bi
0: ni investicije?
2: Pa ugle, u našem segmentu do sada nismo imali potrebe za takvim stvarima, ali to ne znači da nećemo imati tako se postavimo dovoljno ambiciozno sljedećih pet godina, da ćemo trebati možda i neku investiciju, jel onda to znači nešto vrlo ozbiljno. Međutim, da nisu investicije reda veličine, ne znam, 50 sto hiljada kiki kikiriki i to, nego onda govorimo ozbiljnim investicijama.
0: ozbiljno. Da li to znači da investicije povezuješ sa ambicijom, odnosno, sa ambicijos projekta, odnosno da ne bi kretao bez da imaš neki ono master plan za osvajanje zemlje?
2: Pa, ono što je uvijek zanimljivo i puno puta sam čuo, zapravo ta investicija mora tebi pomoći da ostvariš svoj cilj. A onda je pitanje samo gdje je tvoj cilj, da li si ti sretniji sa 100% vlasnjstva u nečemu što stvara a, ne znam, 100 ili hoćeš imati 25% vlasnjstva u nečemu što stvara 20 tisuća. To je onda ta stvar. I sad to si moraš samo prelomiti da li ti vjedeš to ili ne. Vrlo često ljudi su konzervativni investicijama kao ono, uzeti u neku investiciju, pa će on meni uzeti, ne znam, 40% vlasništva, pa to da je 40% profita, a moja ideja fantastična, ja se sad lovim Na kraju kreva, ako nemaš ability to execute, u tom trenutku bio to kroz novac ili kroz ljude, onda ti ta tvoja ideja ne vrijedi jako puno. Ako dobiješ investiciju da, da. koja ide u smjeru toga da pod A dobiješ neki resurs kojim ćeš zaposliti ljude, ne znam, napraviti, kupiti neku opremu i tako dalje, i uz put investitor je dovoljno pametan i, i usklađen s tom da će ti otvoriti neka nova vrata ono što kažu one smart money, da ti neko da, onda je to apsolutno, ovaj, e, apsolutno super. Ne, može, ne mogu sve stvari rasti organski. Mi smo rasli organski zaista od e, 98-mena ovamo, stalno rastemo, ali da, da nam se desi neka situacija da moramo napraviti veliki skok ono, da te konkurencija stišće nešto, onda organski to više ne ide. Ali vi jeste
0: imali ambicioznih stvari, jer otno je što imate, naprimjer, suradnja sa MIT-em, je li tako? Znači, to je nešto što, mislim, da ni Fer nije uspio napraviti. Ako se dobro sjećam, smo, ali... Zajedno, zajedno smo u tome. Zajedno, zajedno smo okay, u
2: tome. Da, to, je, znači, to govori nekoj našoj ambiciji u, u smislu s kim mi želimo surađivati. Znači, mene ne zadovoljava da sad mi surađimo sa nekim sveučilištem, ne znam, evropskim koje je onako okej, okay, ajmo tako reći. Meni je bilo uvijek zanimljivo doći pokucat na vrata, evo konkretno kao što je bilo mit kucneš na vrata i kažemo ljudi mi bi htjeli surađivati u nekom, u nekom segmentu sa vama i onda se otvore potpuno novi ili ne znam, sa Harvardom isto, htjeli smo s njima i dali kako oni provode projektnu nastavu primjerice. Tako da to govori dobro zaista o našoj ambiciji i o nekim projektima koji bi se trebali sad i novi otvoriti ovaj, sa njima, s obzirom da se malo pandemija ukočila u onom projektu inicijalnom koji smo postavili sa mit ali otvaraju se sasvim novi. I ovaj neka budućnost je isto dosta ambiciozna u smislu suradnje sa nekim sveučilištima dosta velikim iz Engleske i sveučilištima iz Francuske. Tako da, uh, da, zaista ovo što, što si Ivan je ti rekao, ambicija je važna. Da si postaviš jer ono, neki su rekli shoot for the moon, even if you miss you will land among the stars. <laughs> to je bila jedna koju je pamtim s jedne pločice motivacijske onak nekakve. Ali je, to je, to je, to je, to je, to je nekav naš cilj. Zašto ne razgovarati sa najvećima? Inače, generalno, ovaj, u Hrvatskoj obrazovne institucije često se potcijenjuju tim mogućnostima razgovora, neopće ne, ne pokreću takve razgovore, a obrazovna zajednica, pogotovo u Americi, je vrlo, vrlo otvorena i 8% jako puno prilika.
1: Što to točno znači? Spomenuo si, sjeli smo s njima za stol. Kako doći do toga da sjednete s njima za stol?
2: Prvo pošalješ mail. Ok. I dobiš odgovor, ajmo razgovarati. Da? Da. <laughs> da uh, moraš, li, da... moraš li
1: biti dovoljno velik bi uh, ajmo reći utjeca na, na određenom području da ti odgovore na taj mail ili će da fakat na bilo koje mail odgovoriti, što misliš?
2: Pa gle, moraš znat kog ćeš naravno pogoditi kog mm. ćeš targetirati, nećeš lupiti u glavu nekome koji znaš da ti neće odgovoriti da neki ono, celebrity ima i neki znači, naravno Znači
1: poštaviš portiru na Harvard mail
2: <laughs> Pa zapravo ne, na je dobro Hrvati imaju, dosta Hrvata ima okolo na Harvardu je do nedavno bila osoba, kada je dužna za enrollment, znači osoba koja je bila rekrutment, ne znam, menadžer za ovaj dio Europe je bila Zagrebčanka. I ona je vrlo rado nama otvorila vrata da porazgovaramo s ljudima koji su nam bili interesantni. Ista, on... Eto,
1: sve si nam rekao, uvijek da. se sve savodili na networking.
2: Ne, ne, to je, to je super ta stvar. Međutim, taj networking, nažalost, ne postoji formalno u Americi. Networking Hrvata jako loš u Americi, baš na sveučilištima, oni su čuli možda jedni za drugi, ali baš nije da su u nekoj interakciji nešto. Na MIT-u recimo uopće nismo imali kontakt inicijalni preko Hrvata, nego preko njihog ofisa za Open Learning Office, koji je zapravo gdje se stvorio edX, ne znam, vjerojatno ste čuli za, za edX platformu, ideju Massive Open Online Courses, MOOCs, to je krenulo tamo sa, sa, sa MIT-a i sa Edeksa. I onda kad s njima razgovaraš, s njima otvoriš prvu stepenicu razgovora. Onda kroz tu stepenicu razgovora... Recimo konkretno prošle godine smo to dogovorili i trebalo je u svibnju 2020. trebao biti MIT Bootcamp Europe u Zagrebu kod nas. I ljudi koji su trebali doći kroz takvu priču su ti bili recimo vice president MIT-a cijeloga, znači to Oni nemaju kod Samsung njih 500, oni imaju jednog vice presidenta i trebala biti prodekanica MIT Slouna isto držati nastavu u tom jednom segmentu. Oči, polako otvaraš ta vrata. Sad nam se nudi nešto novo, sad pokrećemo nešto novo s njima s obzirom što je više vezano za neke learning platforme, ali to ćemo ovaj, malo, malo pričekati ovaj, da je tu suranju najavimo. Tako da kreneš od nečega razgovarati, pokažeš neki komitment u, u svemu tome, taj komitment najčešće je vezan i za neko uskladženje kvalitete, ali to da li možeš ti neke njihove standarde ispuniti, i onda, nakon toga, ovaj, kad dobiješ neko povjerenje, onda se vrata otvaraju dalje.
0: Neki klasičan put kad se stvara firma je da se primijeti neka potreba na tržišću, tako tako ste uvijek krenuli isto rano i na faksu i, i, i sve skupa. Međutim, vi ste se mijenjali tijekom vremena, vi, vi ste se onih ranih tečajeva, recimo, o čemu smo malo pripričali, se širili, širili, širili i danas jedete prema tome da budete svi učilište, jeli. Da li je to od početka bio plan ili je to možda došlo neke kasnije, a u međuremonu je to bilo, ha, idemo x godina ovo pa ćemo onda, ne znam, sasvim drugu industriju krenuti?
2: Znači nije sigurno bio plan u početku da ćemo ikada postati sve učilište no s druge strane ti vidiš zapravo kad ideš prema tom nekom cilju da budeš uh, hub koji će omogućiti ljudima da shvate ono što vole raditi i u tom da postanu izvrsni, jak mi to kažemo onda te put vodi kroz tako, kroz tako nešto možda će to biti ne znam, za par godina neki i doktorat i možda bude nešto ne znam, to ćemo još vidjeti u kojem smjeru će se to sve kretati međutim Uh, užasno je važno da ti shvatiš pa ti si mi pitao za investicije da ili ne, da onda shvatiš da moraš stalno investirati i razvijati se. Kako je došlo opće nama do pojma visokog obrazovanja. Znači krenuli smo s tim kao što kažeš tečajima, pa onda radiš korisničke, sa krajnjim korisnicima. Onda skužiš, ljudi zanimaju nešto više, oni bi od krajnjih korisnika htjeli postati nešto drugo, njima se dopadne nešto. Onda shatiš ok, sljedeća stepenica je neki karijer programi pa idemo ljude raditi neke usavršavanja prekvalifikacije onda ti program prerastu još malo dalje, ljudi žele opet shvatiš, aha, ima tu prostor jako puno za širit development je recimo ovih vječna tema, gdje možeš, ako, ako uspješ odškolovati 5000 dobrih developera u Hrvatskoj, svih 5000 će naći fantastičan posao, i onda skuši, aha, tu postoji neki karijer upgrade dalje, i tu kreneš u tom smjeru, e onda proširiš program toliko, da taj program zapravo postane ljudima u glavi, čeka hoću posvetiti to nekom trogodišnjem studiju ili nekom godinu, godinu i po dana nekom jakom programu, onda se ljudi počnu valjati, onda ti kažeš, pa čekaj, ono, ako ja ne ponudim ljudima studij, oni će mi otići na neki loš studij zato što mu daje diplomu, a neće dobiti ova znanja. I onda kažeš sam sebi, a ja znači ja moram pokrenuti visoko obrazovanje. Onda pokreneš visoko obrazovanje pa te to povuče preddiplomski, diplomski ljudi očekuju kad upisuju studij da će studirati pet godina. E i onda se desi recimo situacija kojoj ti ispadne Aha, vi radite stručne studije, sveučilište radi sveučilište, to zvuči bolje, pa se desi neka ustavna tužba, neko smisli neku ustavnu tužbu da ide degradirati stručne studije, ali mu ne paše da se, da se razvijaju malo brže, nego sveučilište, onda kažeš sam sebi, čekaj se malo, onda je meni budućnost znači u sveučilišnom studiju, da me ne može neko obstruirati i da sam tu opari nekim strancima, ali u međuvremenu skužiš opet da se generacije djece smanjuju u Hrvata i da sa vremenom će biti sve manje i manje potencijalnih studenata, moraš se otvoriti prema inozemstvu. I onda te put dovede do toga da osnivati sveučilište, a krenosi od Excela i Worda, znači ono što smo rekli. Znači prirodno je samo nadograđuju stvari. I onda dolazi i znanosti i projekti, i dolazi i poduzetnička potpora institucija, inkubator, sve što je vezano što se veže na jedno sveučilište.
0: Zbog ovog puta koji ste imali, znači, od tečaja do sveučilišta, da li mislim, ja ću i da ja imam takav dojam, da ponekad malo reputacija algebra je kaska za tim što zapravo radite. Jel, kad sam, mislim, bio student, algebra je bila doslovno ono tamo gdje se uči Excel, jeli? i onda t- tijekom vremena te kasnije, znaš, ono, svaki par godina neki upgrade dođe, algebra sad otvora ono, algebra sad otvora ovo, jel, sad ono vrijeme algebra se učilište, naš. a pa prije toga bio algebra lab, bio je puno drugi stvari, ali a, nekako tu je Kaska za ono što stvarno radite. Odnosno, saznam za to ili kad me put nanesu, jeli prema vama ili uh, kad čujem negdje u medijima da ste nešto novo napravili. a to može biti i godinama kasnije. Znači, neko ko, neko, ko, ko nije pratio što radite još i dan danas možda ima ideju da vi ne radite ništa osim onih početnih stvari.
2: Da, to, to je, znači, tu postoje dvije stvari. Jedno, postoji grijeh. Znači, <laughs> naš grijeh što nismo ovaj, uh, toliko se ajmo reći onako u općoj javnosti uh, radili taj naš footprint malo jači, pogotovo da nas još uvijek vežu i sa tehnologijom, isključivo, mada bi više nismo dugo samo tehnologija ako gledaš, mi radimo i već godinama i MBA studije i digitalni marketing mm-hmm. i umjetnost i dizajn koji je zapravo pet vezan na digitalne platforme game development, game design i tako dalje, UX, UI. E, I to je naš grijeh koji evo, smo rekli da ćemo ispraviti, početi ispraviti od ove godine, malo raditi više na tom, upravo na tom visibility i sličnim stvarima, a druga stvar je koja ipak ti moraš izgraditi neku bazu alumnija, ljudi koji su prošli i zaposlili se, da bi došli do neke pozicije. Pazi, kad gledamo, recimo, super primjer je fakultete tehnike računarstva, naš strašno dobar partner, s kojima već godinama odlično surađujemo, aći već 15 godina, koji je sinonim za, za to kad kaže neko, ok, moram zapostaviti je pica, prva stvar je idem u Unsku, moj fakultet isto ovaj, i tvoj, ili tako, ako sam dobro shvatio, Idemo u Unsku, tamo naći ljude. To je super, fantastično. mislim, fakultet ima koliko već sad, ono, godina, da li to 70 godina, otprilike tu negdje, da, ovaj, da postaje, existira i, i tisuće i tisuće alumnija koje su izašli. Znači, nama je to jačanje, ovisi o tome, oko ćemo imati brzo neku veliku bazu alumnija. I sad, pazi, to je sad, pričali smo malo o tome na, na prije ove emisije, kako doći do toga? Dakle mi užasno držimo do kriterija, znači držimo do te takozvani kak ljudi kažu kvalitete, a zapravo se to svodi i na jedan dio kriterija, pa znači da osoba koja upiše da li studij ili upiše program obrazovanja, to ne znači da će ga i završiti. Znači mi nismo edutejneri i kod inženjera je to pogotovo egzaktno da li netko zna ili ne zna, ne možeš sada reći, on možda zna. Ili zna ili ne zna ono zašto si ga školovao. Tako da ti nama recimo ta baza alumnija a, raste, raste dosta brzo, rastemo sve godine u interesu upisa, po nekvih 15-20% godišnje rastemo u upisanim vrucošima, međutim puno sporije raste output, kogoda se mi više trudimo od bilo kojeg javnog sustava svejedno, postoje neka tu ograničenja s onim što, dola, što dobijamo na, na, na ulazu sa kakvim učenicima počnemo raditi. I nama će trebati sigurno, pa ja bih rekao još sljedećih 10-15 godina, da mi stvorimo respektabilnu bazu onih alumnija, pogotovo sve učilišta, visokog učilišta, tako dalje, i ovaj koji će širiti taj glas upravo u onom širem, širem smislu, to onom tehničkom. Jer kad gledamo brojke, nama godišnje uđe u sustav sada oko 15.000 pojedinaca. Ali to nije samo studijski dio, naravno, u studijskom dijelu je oko 1500 ljudi, ali sve ostalo zajedno oko 15.000. To su vrlo različite stvari, pa čak još uvijek ima i, ne bi vjerovali, i Excel-a i Worda ima jako puno još uvijek školovanja nekakvih, čak i web dizajnera, da je to ljudima fora. Međutim, rastu naravno priče front-end developmenta, UX designa. pa ne znam, i dalje je u fondovi, i commerce raste, digitalni marketing, slične stvari koje se tu dešavaju. Plus, specijalistički dio izobrazek je opet jako vezan za tehnički dio. Znaš, i to je sad ono, mi smo tu ono vezani dosta za Amazon, Microsoft, Oracle i slične, slične vendore. Tako da uz onaj grijeh koji sam ti rekao da nam je falio oko tog brendinga sam nismo previše trgali oko toga drugi dio je taj da moramo izgrađivati bazu alumnija, a nju gradimo polako pazeći da igramo na duge staze a ne da štancamo diplome i da nemamo, ne možemo se hvaliti s tim ljudima onda vani
1: a Kad smo o grijesima, možda još i a možda i nije imam jednu knjigu koja mi je ono fakat super, često se referira na nju, zove se Positioning knjiga o marketingu odnosno o pozicioniranju unutar marketinga i zapravo dio koju želim prokomentirati je sve se stavili pod isti brand i Recimo, ono što autori u toj knjizi pozični kažu, ono, to je super način da se izgubi ono, pozicija, odnosno da dođemo do toga, kao što je Voraz komentirao, ono, vi toko toga uvodite pod isti brend, da zapravo ono, teško vas je pratiti ako neko nije unutra. A, jedan primer iz knjige koju ću izdvojiti, recimo Mercedes je prije... 30-40 godina bio pojam ovo jednako luksuzan automobil i onda izbace automobil koji je pristupačan u nekoj srednjoj klasi i što smo onda dobili? Mercedes je luksuzan automobil za srednju klasu, u što? Znači, hoću reći, ono, jeste li ikad razmišljali da, recimo, na primjer MBA studij stavite pod drugi naziv? Uh,
2: Ovako, znači, prošli smo taj, taj život, smo prošli, kad smo pokretali studij, on je išao pod drugim brendom. Znači on je krenuo pod drugim brendom, jer smo smatrali tada da konkretno algebra nije dovoljno dignified brend za jedan studij. I počeli smo raditi pod pričom visoke škole za primiljeno računarstvo, onako generički nešto. Ali tada upalo u tom trenutku, jer dobili smo domenu računarstvo HR, to niko niko drugi nije imao. Dosta smo se na taj način brendirali opet usko u IT-u i počeli smo sa tim drugim brendom. Kroz nekvih 3 do 4 godine smo shvatili da je to greška. Znači, shvatili smo na samom terenu smo shvatili da to greška zato što ne baštinimo ništa od onog dobrog što je bilo od algebre. Rekao goda su to bili i tečevi, mi smo smatrali da to nama utek, ali onda smo analizom tržišta i analizom kupaca po oni koji zapošljavaju studente shvatili da je zapravo greška i oni očekuju to od algebri. I to je onda smo u tom trenutku radili neku rebranding, radili smo neku novu brand strategiju. I opet je bila priča da li idemo u branded house ili house of brands, nekakvu strategiju kako ćemo razvijati naše brandove i prevagnula je priča da ide sve pod jedan brand koji onda u principu veže u sebe pod skupine kao što su i sve učilište i obrazovanje odresli tako da je recimo najbliž što Virgin radi, znači Virgin ovo, Virgin ono i tako dalje, pa je tu i algebra ovo, algebra ono, jer postoji ta poveznica koja sve to drži zajedno na, na okupu, znači nije da je ono što si rekao Mercedes varijanta da li on za to, a, ta poveznica uvijek je povezana kroz tu neku našu, nekako ajmo reći, ono, viziju kosmo i što smo, a to je ona priča koju sam rekao na početku. Znači, naš zadatak je pronaći u svakoj osobi da naći ono što ta osoba zaista, ja najviše voli, raditi iz čega, u čemu može biti dobra i na kraju od nje napraviti izvrsnu osobu u tome. I bilo to, da li to studi, da li je to program razone, da li je tečajevi ili bilo šta, ali postoji ta jedna poveznica, a mi ono što nama uvijek je apsolutni imperativ, to je ta kvaliteta znači da mi ne propuštamo van nešto što ne valja mi za toga nećemo stati tako da ovaj, to nas dosta razlikuje i pomaže nam na kraju krajeva da li MBA bi trebao biti nekakav uh, drugčiji brand i on je startao kao drugčiji brand jer smo dvije i sad ću možda krivo reći ali mislim da je 2014. ili 2015. preuzeli od ekonomskog instituta u Zagrebu uh, program koji se zvao International Graduate Business School IGBS i koji smo čak i neko vrijeme vozili kao, kao IGBS, međutim Kogod je to bio dobar, jako dobar brand, nije bilo masovnosti, opet se on pokazao da ga ne vežemo sa algebrom, ako ne stvorimo one algebrine elemente unutar studija, a to je bila priča digitalne transformacije, da ne radimo generalni MBA, ono totalno opći i opći, nego one koji u ima elemente digitalne transformacije koji pomaže menadžerima kako će svoju firmu digitalno transformirati, ne kroz tehnički nego kroz te menadžerski dio, onda je to se pokazao kao pun pogodak, recimo ove ovaj godine imamo najveću generaciju ovaj, tog e-leadership MBA-a. Baš zbog toga. I prvi put su nam krenuli programi Mini MBA iz digitalne transformacije i leadershipa. Znači, to je ono stavljeno pod jednu kapu.
0: Da, bravo. Kad smo kod preuzimanja, vi ste preuzeli i ZIP, je tako? Zagrebački inkubator poduzetništva, koji je došao sa puno startupa, sa isto tako svojom povijesti i brendom, je li tako?
2: Je, je to to je... Dakle, mi ti ne volimo preuzimati. Mi nismo nikad bili ti koji preuzimaju, iako imamo iza sebe pa evo, sa, sa zipom bi ja rekao, pet akvizicije nekome koje su postojale. To su više, mi to gledamo više kao integracije. Zašto? Zato što u nekom trenutku se prirodno desi, aha, nekako, niko ne dođe pa ono, mi bi htjeli vas preuzeti. Uvijek se desi ono, ljudi, meni se čini da bi ovo fama lijepo fitalo da krenemo za, ra, 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 to zajedno.
0: Znači, ljudi, mislim, poslovi se sami nude.
2: Je, u, u ovom slučaju gledaj, u ovom slučaju zbilja da. Znači, u zadnjih vrijeme što smo imali? Ono, imali smo jednu instituciju za obrazovanje odrasli koju smo, dobro, to je bilo davno već ono, prije puno vremena, koji su došli i rekli mi više ne možemo, mi bi to spojili. Mi smo bili zainteresirani, imali smo neke stvari koje su nam pasale, ok, može. Pa je bio jedan, jedan recimo studij konkretno ovaj, dizajna koji je to jedna mala školica koja onako nije više mogla funkcionirati. A nama se pokazalo da možemo taj dizajn transformirati u digitalni UX game design. I rekli smo, OK, ima smisla. Pa ajmo integirati to. Pa je priča zipa, vrlo slično išla. Isto razgovor sa osnivačima. Nama se čini da bi to fitalo kod vas. Super, nama bi to fitalo, iz puno razloga. Nekaj, ajmo to napraviti. Tako da nije se nikada da mi zapikiramo neku kažemo, e sad ćemo mi vas preuzeti, nego smo uglali kako dobiti te sinergije. Tako je bilo i sa ekonomskim institutom i sa MBM. Oni kad su došli rekli, mi bi rado da vi to počnete raditi, onda smo i napravili neku analizu, vidili što možemo napraviti i rekli, ok, ima smisla ako napravimo to, to, to i to, onda ima smisla. Uglavnom nismo nikad ne, ne znam, morali plaćati ogromno neke novce da bi nešto akvizirali, više je to bilo upravo na, tam, na tom nekom sistemu razmjene vrijednosti i mi dodamo nešto svoje i nastavljamo raditi tako i dalje. Dakle evo sad, mislim samo da evo ako ćemo zaslušati ovog časa ne, može ide nešto novo akvizirati
0: <laughs> a što misliš o tome Nekoga da, da preuzmete odnosno da uzmete nekakvu franšizu, da li, vam je to,
1: da li vam je to fora ili bi, ili, ili niste razmišljaju tome? Uglavnom, samo da jedna dopunim pitanje, hvala ti Boras što si krenuo u tom smjeru, uh, ovoga, upravo sam pročitao ono super knjigu na temu frančiziranja i uh, nekoliko stvari koje želim izdvojiti iz knjige na temu rasta, znači kad je Boras pitao ono o, o investicijama, kažu autor i ovako, ako se oslanjaš samo na organski rast, nikad nećeš nigdje stići. To je, to je borba koja nikad ne završava. Ako se oslanjaš na pomoć investitora, znači investitori imaju nekoliko ciljeva. Prvi cilj je dati, no, dati novac i da ti što prije napraviš exit. A, ili žele ovoga da ih isplatiš u dogovorenom roku, ili žele da jednostavno ono, firmu staviš public i da oni poberu svoj novac. Treća opcija je, za rast i franšiziranje kako ste vi, kako vi stojite po pitanju franšiziranja, Jeste li ikad razmišljali ili o preuzimanju neke druge franšize ili jednostavno u frančiziranju algebra? Uh,
2: mi smo u, u pravilu što se tiče jednog segmenta, to je obrazovanje odraslih imamo takav jedan sustav koji je vrlo ograničen zato što smo izbjelili po pitanju partnera pa ne idemo s tim na sva zvona ko što vidim po raznim društvenim mrežama otvori ovo, otvori ona super prilika za Hrvatsku sačeš napraviti ne znam čudo mi smo tu jako onako selektivni. Imamo možda ja bih rekao tri lokacije u Hrvatskoj koje i operiraju pod Algebra brendom za jedan ograničen, set naših edukacija koje radimo iz segmenta obrazovanja odraslih jer ja smo tu vrlo pod, držimo to pod kontrolom. Znači sve ide kroz nas, a lokalni partner se bavi lokalnom promocijom, marketingom, logistikom i sličnim stvarima. E, to
1: je licenciranje. To bi smo mogli reći da je prije licenciranje nego... A ne, radi
2: pod, pod brendom Algebra u potpunosti. Okay. Znači nije, nije neka druga institucija, nego je zaista zvuk gdje je kao Algebra, što više čak i registrirana na tim mjestima Algebra kao pravni subjekt koji, koji ima pravo javnosti izvoditi neke stvari. I to je, to je stvar koju, koju radimo. Dalje od toga ne, nismo išli u nekom drugom segmentu, Um, što se tiče nekakvog izlaska, izlaska van, um, naš franšizirat zapravo visoko obrazovanje ili ovako nešto što je jednim dijelom i regulirano je dosta komplicirano. Jer um, stvari u tome da ne možeš ti samo tako otvoriti, uh, aj, da, ću, da ću vam cijeli know-how pa vi otvorite kampus u Poljskoj. To samo tak ne ide na taj način, ona priča sa platformom, da ćemo mi preko neke platforme raziti neke edukacije pa certificirati ljude I onako možda u našem slučaju bila bi preambiciozno znamo tako. To da se odluči neko raditi kao što je spomenuti MIT, Harvard, Stanford ili neko to bi već imalo nekog ovaj, drugog smisla. Tako da u tom segmentu mi nismo ovaj, neko ko je zainteresiran bio za, za to. A pituo si i drugo pitanje da li da mi radimo neke neke franšize. Pa gledaj, neke stvari imaju tu ta obilježja franšize, recimo ta naša partnerstva sa Amazonom, Microsoftom, Oracleom itd. Oni imaju neke obilježja franšize, ali mi smo njihov autorizirani centar i moramo raditi po svim standardima koji oni nama deliveraju. Znači oni kažu kako moraju izgledati standardi i učionice, i trenera, i edukacije, i materijala, i ispitivanja, i sigurnosti. Sve, sve je to vezano za taj način, da opet ne bi se rekao da je to onak čista franšiza ko što su neki lanci brze hrane ili gdje ti on sve zapravo praktički proda. Malo je drugačije. Nekav naš vid toga je da u pravilu ono što mi možemo gledati kao neku našu budućnost je zapravo dijeljenje, kako bi to rekao, dijeljenje sudbine sa sličnima. Dakle, tražiti klasični nekav fond koji će uložiti u nas neke milijone novaca pa traži iz toga povrat, ne vidimo to kao neku najvažniju opciju koju bi opće razmatrali. Puno je tu bliskija opcija da bi radili s nekim institucijama koje su možda manje etablirane na nekim tržištima, pa onda stvarali neki novi zajednički brandi kroz neki zajednički know-how i razmjenu možda vlasničkih udjela, okrupnili neku mrežu unutar Europe. Mi naime imamo jednu vrlo zanimljivu priču koja se ne u hrvatskoj javnosti baš ne govori. Mi smo jedni od osnivača takozvane LLPA mreže, Leading Learning Partners Association. To je mreža obrazovnih centara, tehnoloških obrazovnih centara u Evropi, ali i šire, sad je u 50 akcentara u tome u svak, i svake zemlje po jedan vodeći tehnološki centar krenulo iz priče kada je Tomislav bio u Partner Advisory Council od Microsofta u Redmondu, bio je uh, par godina kao član i oni su se sastajali svake pola godine u Redmondu i imali su raspravo o budućnosti edukacije ne samo Microsoft nego i šire i tamo se povezala ta mreža tih ljudi i mi smo jedan od susnjivača te mreže. I sad kad se pregovaraju neki poslovi sa Microsoftom za velike globalne klijente, ide preko te mreže. To mnogi ljudi ne znaju. Čak, čak ta organizacija ove ovaj godine dobila nagradu od Microsofta kao najbolji learning partner na svijetu. A veli, mi, nizozemci i uh, poljaci ili slovaci smo suosnivači te, te mreže. I to je pokazalo da može priča funkcionirati Jel, tu otvaramo s jedne strane klijente, s druge strane otvaramo trž, s treće strane vendora. I sad takvu stvar mi gledamo da bi u nešde nekoj budućnosti možda se moglo preslikati na visoko obrazovanje, to je stvoriti neki netvork europskih institucija, ne toliko velik, pitanje ovo će biti vlasnički povezan i kako će funkcionirati, ali sa ciljem da dobijemo na taj način jednu veću atraktivnost za studente iz Azije, Južne Amerike, Bliskog Istoka, ili ovog pojasa uz Europu koji je vrlo, vrlo interesantan. Europa je i patio tog problema, to svima kažem, Europa stari. I cijeloj Europi fali mladih pametnih ljudi za razliku od Amerike koja je veliki magnet. Ali Europa ima tu privlačnost u smislu studiranja. Mnogi žele doći studirati u Europu. Da li je Hrvatska baš ta destinacija? Mi ćemo pokušati od Hrvatske napraviti tu destinaciju, to evo zajedno radimo i sa Ferom, sa osječkim feritom sa još nekim ove, fakultetima i studijima, gdje moramo mi zajedno već stvoriti neku frontu, prvu, da mi izađemo zajedno i kažemo, gle, u Hrvatskoj je dobro studirati, u Hrvatskoj je super studirati, mi imamo taj brand zemlje koja isto još nije dovoljno izgrađena, ali na dobrom putu je. Evo sad, nedavno sam vidio neko istraživanje da među top 10 zemalja po količini IQ talenata, kako bi to mogli nazvat, već da je Hrvatska tu negdje, po mensinim nekim podacima. To je već fora magnet, fora je da Hrvatska nije skupa, fora je da je Hrvatska dio EU, fora je taj cijeli legacy koji se stvorio kroz povijest, fora je ovo što rade mater, imac što radi infobib, što rade svi ostali. To, to jako pomaže brendingu zemlje i to pomaže na neki način i nama onda da ovaj, nastupimo lakše na tim, na tim trećim tržištima i to je ono što nas čeka iduće godine. Znači, već čim se malo popustite mjere, mi moramo nastaviti dalje po tome.
0: Kad se magnet, kao Hrvatskoj, kao magnet za, za mlade, uspješne, za a, nekog ko će doći tu ili sudirati ili raditi, što gdje misliš o ovoj inicijativi za nomadske vize, odnosno za nomade?
2: Pa ja to vidim kao jednu onako simpatičnu, simpatičnu promo poruku. Znači ne vidim tu neki veliki sad strašno ovaj, potencijal u smislu toga što ćemo s tim ljudima. Nažalost, Hrvatskim firmama fali puno ljudi, a ti ljudi im su im nedodirljivi, reći oni ne mogu s njima ništa raditi. I to ne pomaže baš ono, razvoju hrvatskog gospodarstva. To je simpatična i e, dobra inicijativa koju je pokrenuo Jan i sviđa mi se da je to onako razmišlja out of the box i lijepo ispalo. Mislim, ti ljudi ne mogu na kraju krava niti studirati kod nas, oni, oni nemaju nikakva prava de facto, jer je bilo gdje za, za, u šta god za onako malo za grebu, onda već ulaze u problem sa poreznim sustavom. Jer ipak on tu radi i zarađuje neke novce, ne plaća ništa poreza, dok neko ko radi ovdje kao recimo developer ili bilo šta plaća ogromne poreze ako ćemo realno ovaj i onda nisu u istoj poziciji. Tako da uh, treba to gledati veren kako se neko promotivno, a mi smo radili jako na zakonu o radu, uh, pardon, zakonu o strancima, ispričavam se, da taj zakon o strancima omogući i studentsku vizu. znači osim nomadske vize tu se pojavila sad studentska viza koja je prošla manje zapaženo. Ja sam tu napravio jednu za Franciju svoje na LinkedInu i ovaj pa sam isto zamolio Mr President uh, Plenković da nam pomogne oko ta viza. I prihvatilo je, tako da je to prošlo. A s druge strane, ovaj, uspjeli smo provući neke teme tipa da studenti koji dođu iz trećih zemalja mogu raditi 20 sati tjedno, što je opet veliki napredak. I još imamo za riješiti nekav dio kozdravstvenog osiguranja da to izjednačimo sa nekim normalim standardima, onda već imamo dobru podlogu za nekav daljni razvoj. Tako da na tim stvarima treba raditi, nomadska viza je ok, fajn, sve to lijepo, ali mi trebamo raditi na tome da privućemo ljude ovdje na studije i zapošljavanje. Znači to se isto desilo s ovim zakonom o strancima i to doživljavam kao zbilj veliki uspjeh da smo one kvote za zapošljavanje za developere, UX designere, sistem inženjere smo ukinuli. One više općene ne postoje, ne postoji ni rada, znači to su proglašena kao defistarna zanimanja i sad ako netko želi zaposliti, ne znam, rećemo developera i li iz... Turske iz, pojma nevam, otkud god, nema opće problema urišavati ugovornom radu i prijavom na, na policiju i sve prolazi puno, puno, puno brže. Znači ta otvorenost je nešto očinavati sigurno presudno, kao maloj zemlji, i tu vidim opet tu našu ulogu. A, da li biti atraktivni kao što je atraktivan London, kao što je atraktivan Silicon Valley, ne želim si to utvarati uopće, znači to sigurno nije, međutim svijet je ogroman. I ja mislim da mi možemo dobiti jedan ozbiljan set ljudi. Ja tu govorim o tisućama. Naču u Hrvatskoj trenutno samo 3 tisuće ljudi studira stranaca. To je u cijeloj Hrvatskoj. To je ona neće brojka koja je smiješna za jedno sveučilište nekako malo veće europsko. Tako da tu je sigurno potencijal za dobiti desetak tisuća ljudi još povrh ovih samo takvih mjesta na fakultetima ima. Grade se sad studiji na engleskom. će uskoro negdje 80 studija na engleskom pa se nastavlja taj programi dalje razvoja i mi ćemo uskoro imati tu infrastrukturu. Ovaj, a, a kad govorimo o tome, kad bi mi dobili 10.000 studenta, još imamo gućili da lakše ostanu ovdje kroz neki institut dugotrenog boravišta ili trajnog boravka, šta god da je o te dvije stvari, mi bi mogli jako lako brzo riješiti naš deficit. Znači mi, kad gledamo naš saldo Hrvatski, Hrvatska je zapravo vrlo malo ima taj deficit od ljudi koji se useljavaju i iseljavaju. To govorimo o nekakvih, ja mi sam neku brojku manje od dvije tisuće ljudi da je u minusu dakle, ili manje od tri tisuće ljudi u minusu. Da, da, vrlo je mala brojka ovaj, koliko, koliko je razlika useljenih i seljenih i mi bi to mogli okrenuti sa studentima. Znači, to je upravo ta priča koja nam nedostaje. Velim, jedno sveučilište u Brnu često kažem kao primjer, znači Brno nije najveći sveučilišni grad u središnjoj Europi ili ne znaš šta, ali oni sami imaju 14 tisuća studenta stranih. Mi cijela Hrvatska tri. <laughs>
1: super, super. Super. Um... Još bih se samo htio nadovezati na nešto što si komentirao prije, pa evo raspostavio drugo pitanje. Dakle, reko si problem edukacije, problem franciziranja edukacije. E sad, vi imate 160, trenutno imate 160 stalno zaposlenih predavača, profesora i nekih petstotinjak vanjskih, ili tako?
2: 160 stalno zaposlenih ljudi u o, sustavu ljudi, okay. ovaj, i od tih 160 ljudi, ja bih rekao da je polovica ostavljike nastavnici, a još imamo oko petstotina vanjskih eksperata. Okay. Da.
1: Dakle, Uh, najčešće su ljudi kod nas ono gledaju kao ne znam fast food ili nešto slično ali zapravo ono, ti možeš uzeti osobu seste, za dva dana je usposobiti ona zna slagati sendviče ne kažem da nema franšiza koje se bave edukacijama, ima ih poprilično puno. No. Ako gledamo samo bazu tih stotinjak, sto plus tih predavača, koliko je lako ili teško napraviti priručnik i nadzirati i evaluirati njihov rat? Znači čak govorimo i bez franši, znači imamo puno lokacija, imamo ono, ovu glavnu lokaciju ovdje u Zagrebu, Domovranskoj, kako standardizirati ono program i kako mjeriti učinkovitost nekog predavača. Mislim, da. Znam da je to sigurno ključan kriterij kod odluke ono, yeah. o razmišljenju frančize. U biti, sam da još, još dam par informacija, pričao sam sa pred neki godinu dana sa Joshom Fongerom, direktorom tvrtke Work the System, poznate knjige isto imeno, istog imena. U biti je rekao sam, to je moj problem. Zato, znači ja da nekoga zaposlim kao edukator, znači trebao bi godinu dana minimalno tu osobu educirat da ona radi taj posao. Opet, konačnici, mi smo ljudi, znači kad kažem ono, primjer napravi sandvič, ne trebaš ti biti entuzijastičan da napraviš sandvič, ali da držiš edukaciju moraš, i, moraš biti u dobrom stanju, moraš ono biti motivirajuć. Ne? I sad ono, to je preveliki rizik ono, jedno, u jednoj, jednoj osobi se posvijediti godinu dana, opet znaš da ti osoba može otići ako iz McDonaldca jedan radnik ode za dva dana dolazi novi. Ja. Tako da, u biti, kako vi na, nalazite rješenja za e, odabir i zadržavanje i stimuliranje pravih ljudi?
2: Ja ću ti reći ovako, pri nekvih zanimljivih podatak prije, pa sad je već puno prošlo toga, pa možda i 12-13 godina, 14, nama se nudila nekva franšiza američka da bi radili po nekom američkom sistemu, koji ima svoje globalne, globalni impact ima ne znam par tisuća svojih trening centara koji rade po tom franšiznom modelu i ono što se pokazalo zapravo njihova franšiza se sastavlja u tome da ti kaže ok, mi ćemo osiguravati materijale, mi ćemo osiguravati, a, a, to su znači materijali, pa onda nekakve prezentacije, pa labove, pa vježbe, pa do infrastrukture, pa ćemo osiguravati nekakav naš marketing i tak dalje. I mi smo shvatili da, kad smo to dobro to pogledali da od toga ne dobijamo neku konkurentsku prednost upravo zbog ovo što i sam kažeš. Oni kažu ok, mi ćemo vam oko odabira trenera, certifikacije, polaganja, ispita tako dalje. Međutim, kod nas u organizaciji postoji dva odjela zapravo koje se bave osiguranjem kvalitete odvojeno u visokom obrazovanju odvojeno u ostalom obrazovanju zato što visoko imaš svoje neke ekstra zahtjeve na osiguranje kvalitete koje se vrlo detaljno mjeri. Vrlo često ti ljudi po kvalitetu edukacije sa anketom na kraju koju neki polaznik ispuni. <laughs> I to je sramota. Znači, anketa da, na kraju... Formulari, to je to. Dobiš neku anketu koja može biti vrlo detaljna, da se razumijemo, međutim, to ne može govoriti da li je netko zaista prošao kvalitetnu edukaciju, da je neko kvalitetnu edukator. Opet se vraća na onu priču edutainmenta. Ako je nek- neko dobar edutainer, njemu će svi dati fantastične ocjene i neko ćeš, pa to je bila dobra edukacija. Um, kod nas znači postoje ta dva odjela koji se bave s tim i prate ljude od početka znači od trenutka kad se ljudi nama prijave pa ih zovu na neki ljude? znači govorimo o, govorimo o trenerima o nastavnicima, trenerima, profesorima i tako dalje znači oni on ih prate od početka od kad se prijave za neku ideju da bi htjeli kod ne, nešto raditi i surađivati ili ih mi prepoznamo pa bi htjeli s njima surađivati Uh, I cijelo vrijeme im daju neka feedback. Osim toga mi smo izgradili neke sustave koji kažu da kad recimo mjeriš kvalitetu nastave, to nije anketa. Anketa je jedan od devet elemenata ili sedam, više ne znam koliko točno ima, sedam elemenata koji se ocjenju kvaliteta nekog nastavnika. Tu se traži feedback na razne strane. Znači ne samo od učenika ili studenta koji sjedi u klupi koji sluša osobu, nego se draže i produkcija nekakva još dodatna i, ne znam, točnosti dolaska i, ne znam, da li pridonosi nekim novim materijalima, da li radi nešto novo. Znači, cijeli jedan set tih stvari koji se na kraju boduje, na kraju krajeva ljudima dosta često ovisi i neka kompenzacija od dva faktora. Jedno je, naravno, o samoj nastave, drugo o tim, takozvodnom sustavu Albona, koji nama da, da prodajete povratnu informaciju što i kako je osoba kao nastavnik se razvija i koliko nastavnika ako funkcionira. I onda kad dođeš na, 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 na mrežu, cijelu našu mrežu, onda možeš sve to preslikati opet na bilo koji centar ako to radimo. Ok, u visokom razoni smo samo u Zagrebu pa nije toliko problematično, ali u drugim centrima smo raštrkani okolo. Naši ljudi koji rade u tim odjelima osiguranja kvalitete provode jako puno vremena tim ljudima na nastavi. Znači, ako ne može fizički, imaš u kameru na ovaj u ovaj učionici, i onda se ljudi spajaju i prate i vode evidenciju tome me, pedagoški didaktički metodički ako se provodi nastava i vraćaju neka feedback tako da nije nije e, često ali zna se da da neko dobije žuti karton a neko da dobije čak i neku ono isključujućo ako se desi neka teška situacija ali to je puno rijeđe puno više dešava tek interakcije između mentora iz tih naših odjela osiguranja kvalitete sa samim predavačima da im ono vraćaju natrag informacije što popravi što valja što ne valja onda se to uspoređuje sa ovim rezultatima koje sam ti rekao znači nekog naših sustava za praćenje njih i dolazimo do toga. Naravno, problem je velik kako ljude zadržati. Međutim, uvijek je tu u prvom planu nama, ono što mi nismo nikad forsirali, a mnoge obrazovne institucije, pogotovo u tom segmentu obrazovanja, odlaslih jako guraju imena. Kod dođete kod nas, kod nas dođite kod nas, kod nas predaje, to pod, kod nas ne funkcionira. Znači mi gradimo sustav, a ne gradimo zvijezde. I to je velika razlika između toga, ono, ako gradiš svoj sustav zapravo na zvjezdama onda gradiš zvijezdu, a zvijezda uvijek ima svoje neke ovaj, principe zašto je postala zvijezda i ne možeš ti od nje stvoriti nešto, tako da mi kad dođemo do situacije da moramo angažirati ili želimo angažirati neku zvijezdu, ono što bi rekli iz tog obrazovnog prostora, onda je to nama dosta mukotrpno, vije da li neko odgovara nama ili ne. I onda tu se zna nekada da ne možemo surađivati ako bilo bi lijepo da, da surađujemo. Da.
0: To je super i to je baš nešto što smo pričali Saša i ja malo prije, prije intervjua, da algebra, odnosno vi svi ste išli od početka kre- kreirati firmu, jel? znači vičina edukatora ako ima nekakve sposobnosti i želje, ako ima nekakve jel, sklonosti prema educiranju, možda će krenuti sami, možda će krenuti tako da, dr- da drže jel je ono dodatno predavanje studentima, da drže nekako je edukacije sami, da osnovi nekakvu svoju malu firmu, Uh, solo, solopreneurship, jeli? Vi ste nekako s tim da grajite sustav. Jel, kad imaš sustav, onda imaš ljude koji su eh, idealno, mislim, nekako, jeli sad, moramo to filozofirati kapitalističkom smislu, zamjenjivi, jeli? Kotačići u tom sustavu, to što si rekao sa zvijezdama, jel, da ih nemate baš tako puno.
2: To ti je ono gdje se to može vidjeti je lijepa stvar kad neko dođe iz algebra na neki intervju za posao. Mislim, gdje ti ljudi završavaju, ja neću ni reći. Evo ono, sad zadnje kolegica na Ljepina na svoj otišla je od nas nedavno ovaj, i onda je u principu evo ovaj, gdje je počela sad dajte u Ljubljanju u velikoj multinacionalki gdje je nekad to bilo ono wow, znači iz algebre ljudi koji izađu vrlo lako dolaze na takve pozicije, ali dolaze iz ovakvog sustava i ljudi dosta vjeruju nama da smo mi te ljude i probrali dobro i odškolovali i stvorili u njima neki onaj mindset vrijednosti i ako i odlaze, onda odlaze u uzbilja, u ozbilja, na ozbiljne pozicije u ozbiljne organizacije. I to je taj dio. Znači da kad, drž, da kad ostaneš na zvijezdi to onda uvijek ostaje taj rep te repatice, stalno se vuče i nikad to ne dobiva organizacije. Što mislim da smo mi, sad da, mi dajemo više u ovom trenutku vrijednosti nego da samo jedno ime istaknemo ovaj van.
0: Kako ste došli do tog mehanizma? Da li je to isto bilo nešto što od početka s vama ili ste u jednom trenutku zaključili da je to bolji smjer nego priješto?
2: Pa, postoje nekoliko sustava u organizaciji koji, koji, koji smo izgrađivali mi sami. Kad kažem sustava, to su onaj soft dio, ali i nekakav ono, uh, infrastruktura koja to prati. Mi smo izgrađivali od, već od 99. Odma godine smo krenuli izgrađivati recimo, informacijski sustav koji je naš ERP danas i koji prati sve dijelove obrazovanja u obrazovanju odraslih, znači i planiranje, i praćenje, i ne znam, ocjenjivanje, koje smo rekli, i nastavnika, i rezervacije termina, znači velika transparentnost i tim možemo onda upravljati sa cijelom mrežom, znači cijela mreža koristi taj jedan ta isti sustav i mogli smo onda skalirati sustav upravo na to, a izgrađenje na temelju nekog frameworka koji smo mi sebi postavili. Ista stvar je u visokom obrazovanju, isto krenuli smo sami graditi informacijski sustav koji slijedi opet neke naše postulate osiguranja kvalitete. Tako da danas imamo ta dva sustava koje mislim da nitko nema u segmentu obrazovanja, čak što više ovaj drugi dio i prodajemo nekim institucijama as a service, taj konkretno info eduku sustav za praćenje visokog obrazovanja, smo ga izgradili jako dobro, recimo nama kad dođu neke eminentne institucije, reći ću jedan veliki fakultet iz Beograda kad je došao gledati naš sustav osiguranja kvalitete, prvo su rekli mi hoćemo ovaj software. Nažalost, mi nismo bili spremni prodati taj software za drugo tržište. U Hrvatskoj može funkcionirati, ali trebalo puno vremena da ga lokaliziramo za konkretno recimo Srbiju ili ne znam, Latvijat je strašno to htio stonat i što je bio ono zaljubljeno to kada je to vidio. Mi um, smo još odlučili to napraviti kao neki nekakav, ja, spin-off. Spin-off, spin-off startup, da da. da da možda, ali to je jedna, jedna niša zanimljiva o kojoj razmišljamo što s tim napraviti. Tako da zapravo to ono što je zapakirano kod nas kao znanje, zapakirano u tim sustavima djelomično. I ovaj najviše tih stvari, tu investiramo svaki god nekako puno novaca, znači ja mislim da tu nama godišnje samo na ta dva sustava za razvoj njih, ovdje nekakvih preko pola milijuna kuna, samo za upgrade nove funkcionalnosti, ja, nove stvari ja, što treba, da. ali moramo ih unositi unutra u vodi, to je nama kor, na neki način. Da, s njim
0: vjerojatno i rastete, je
2: li? tako, tako su se raste i vi. Tako je, tako je. Znači, to je jedina stvar znači, kako, kako možemo i držati razinu kada rasteš ono i u broju i nastavnika, i studija, i programa koje provoviš. Tako da je. Onda moraš imati takvu nekakav anchor point na kojem ćeš to držati, to ne možeš držati drugčije nego nego to. I to je naša strateška jedna velika prednost. Ono što je, ako gledamo, ajmo sad pričati opet malo o razvoju biznisa, ono što mi imamo, jedna stvar je brand, druga stvar jesu takvi core sustavi koji to sve drže, ona vrlo slijedivo, da se razume vrlo je transparentno i slijedivo. I treća stvar je baza korisnika. Znači, kroz nas je godišnje, to što sam rekao, 15 tisuća ljudi prođe kroz nešto. Da, brojka je sad narasla sve ukupno kumulativno na unik, ja bih rekao preko 150 tisuća, možda je prema 200 tisuća ljudi koji su prošli. Sad vi znate puno o tim ljudima na kraju krajeva. I to je ta vrijednost, jedna trajna vrijednost organizacije. Trenutno radimo na implementaciji novog CRM sustava, da ovaj i, i tim ćemo se još malo jednu dozu novu dobiti dimenzije rada sa klijentima i potencijalnim klijentima, to je prva stvar zašto smo to išli raditi, a druga stvar opet osiguravamo da, da integriramo još više podataka koje mi imamo, da budemo još jači, mislim ne o mi ambiciju postati neki obrazovni Google, to ne, ali opet znati o tim ljudima šta oni rade, ono, tih 150 tisuća ljudi je jako, jako vrijedna stvar.
1: Hrvoje, jedno dosta općenito pitanje. Ako se osvrneš unazad, unatrag tih 20 plus godina, da li stvari postoje lakše ili teže?
2: Znači, <laughs> kažu, mala djeca mali problemi, velika djeca veliki problemi.
1: Jer ono, kad gradimo sustav, vjerujemo da taj sustav olakšava stvari u budućnosti.
2: Pa, pa reći ću ovako, to, kogoda floskola zvučala, ali to ovisi o kod timu, kak si stvarao tim ljudi koji radi s tobom. Um, mi smo stalno u nekoj transformaciji, to je normalno, i, i neku rolu zapravo ljudskih resursa i kontrolinga smo uveli tek prije tri godine, jedemo tako reći, i, i kad je sustav um, velik, naravno da je teže s njim upravljati, što je stromi na kraju krava i mi sad sve nekad zafrkavamo, hoćemo mi postati nekav novi ne znam, birokratski sustav, jer kod nas isto ne možeš odluku donijeti o tome preko noći, hoćemo li promijeniti studij, a sad ćemo ga brzo promijeniti u dva dana. To tak ne ide. Dal ćemo uvesti novi program nekakav, ne ide baš u dva dana ko što je nekad možda išlo davno. Sada to treba možda i mjesec dana, možda i dva mjeseca, ali što je to puno brže nego bilo koji javni sustav koji se tu nalazi. Ali um, ako smo, mi smo se odlučili prije tri godine znači raditi puno na toj našoj organizaciji, drukčije ju posložiti, pa mislim, možda možemo izdvojiti malo vremena. Mi smo tu jako specifični, bi funkcioniralo kao matrična organizacija. Dakle, algebra ima svoja poslovna područja, to su kao što su recimo prediplomski studi, diplomski studi, obrazovanje odraslih, junior programi za klince, državna matura, pripreme, lab, znači zip lab, kao jedno poslovno područje i njih vode rukovoditelji. I svaka od tih osoba ima svoje zaduženja, znači planirati što kako može godinu dana unaprijed. Nama godina kreće prvog, devetog, znači oni moraju tekom ljeta isplanirati godinu sa aktivnostima, što će raditi, da li je to u skladu s našom strategijom, razvoja i tako dalje, i onda doći pred upravu i reći ovo je naš cilj, koji, za da bi to postigao, treba mi ovakvi rashodi, ovakvi ozvarići ovakve prihode, treba će mi ovakve investicije itd. I onda njima odjel kontrolinga pomogne kod nas da oni to slože u neke poslane planove, ali i brojke na kraju krajeva. Naravno, odijel ljudskih resursa im treba pomoći i okay, ako dolazi do toga da im trebaju ljudi, da im prepozna kakvi ljudi, gdje će ih naći, da možemo u sustavu već naći tako dalje. I onda oni imaju kao pomoć sve servisne centre, to su klasični servisni centri, dakle Martiničke komunikacije, prodaja, računovodstvo, financije, IT, support, infrastruktura. Sad i tako da je netko rekao
1: to zvuči kao županije, da, ovoga da, da. općine, odbori, <laughs> je, je, ali ovo,
2: ti, ovo zaista tako funkcionira i onda oni u principu s njima zajedno dođu do toga slože cijeli taj plan. Tokom godine oni se komitaju da će kvartalno izvršavati neki plan, kroz sustav se to isto prati. Znači pošto imamo i sustave koji su finansko karaktera, i korporat performance management sustavi, pratimo gdje smo na izvršenju tog cilja, da li moramo raditi korekcije. I na taj način onda plovimo kroz godinu dalje. Ovaj, tako da, um, takav sustav u savršenom um, okruženju bi zapravo bilo relativno s moje pozicije sada jednostavnije njim upravit nego možda prije deset godina kad je to bilo još malo onako rastreseno na, na, na sve strane. Međutim, šta je, koji dio je kompliciraniji? To je ne dio kako prepoznat nove stvari koje ćeš moć ubaciti u takav sustav. To postaje sve, sve teže i kompliciranije, jer ne možeš sad ti beskonačno stvari staviti unutra. Na, u našoj vertikali možda još fali nešto, možda nekva, neke srednjoškolske aktivnosti koje sad ne radimo, pa nas neko kaže zašto ne bi krenali u neko osnovno školstvo, jer tu ima prostora za nekav razvoj i tako dalje. Ali to treba sve staviti u ovakvu jednu matricu organizacije da to može funkcionirati, a opet da ne bude prekruto. I... Tu je recimo, ja bih ja bi sad rekao, mojo, evo, moje osobno iskustvo, meni je možda s takvom organizacijom postalo lakše raditi. Možda je bilo, u početku je bilo jako puno baš fizičkog rada, jer ja se sjetim te 98. godine kad smo kretali, znači, ritam je bio poduzetnički pravi. Ujutro rješavaš neke čekove, uplatnice, ne zna šta, trčiš s tim tada na finu SDK, viš ne zna kako se to zvalo tada, onda popodne primaš se telefona, pa si na telefonima, javljaš se ljudima na telefone sa nekim informacijama, na večer držiš neki tečaj i to se dešava, jel? I onda kad završi tečaj, ne znam, u 10 sati, onda se nas skupimo i idemo okolo ljepit plakate. I to je super dok je toplo, a kad dođe zima, kad je vani minus 4, onda se celotip teško trga na minus 4 i to završi oko ponoći sa sastankom uprave kod Doma sportova i kod legendarne pekare Romaje, uz burek, hladni burek i coca da mi napravimo recap, di smo i šta smo. To je tada bilo, ali to te onda istrpljivalo možda fizički. A onda kad je rasta organizacija, onda te više psihička opterećuje, hoćemo li dobiti ovo, hoćemo li ono, da, da, da. A sad je recimo to situacija u kojoj je, ono, je važno prepoznati s jedne strane koje su te nove stvari, jer bez novih stvari ne možeš funkcionirati. Znači, moramo se razvijati, moramo rast dalje, ne smijemo stati na mjestu i biti zadovoljni s tim što smo sad postigli. I onda gledati tu neku generalnu strategiju kako će ona djelovati na, na ovu sadašnju organizaciju, ali će trebati tražiti neke promjene unutar organizaciji. Ovaj dio koji je tekući, znači osiguravanje kvalitete, nadzor, što, što smo pričali, taj dio je već dobrim dijelom uhodan, uh, 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 ali stalno traži neke fine tuninge. Stalno ga se mora uh, fino podešavati, ne reći, to je sad to i to je vječno dobro. I tu je sad važno imati ljude koji su ono, isto željni nekih pomaka i napredaka, to, da isto ne kažu ma dobro, meni ovako, ono, sve smo posložili, sad plaća ide ide, oh, ok, da li će biti bonus ove ovaj godine ovako, jer oh, to isto ovaj, uh, je zapravo jako Jako onak relativno.
1: Znaš, često, često ovoga spominjate taj vaš početak u dnevnoj sobi, bake je jedna kod vas, ali meni je ovaj primjer sa Romajom i sasnakom uprave i burekom još puno upečetljiviji.
2: <laughs> da, to, je, to, su, to su bili dani, those da the days, naša. od toga kreneš pa do nečeg dođeš, ali sve si sproba, znaš. nemaš nekakvih ovaj, problema. Bola ti priznati se jako puno puta toga sjetio prošle godine u trećem mjesecu, kad je krenula ova priča sa, ovaj, sa pandemijom, sa covid i sa svim tim brzim promjenama. I on sam si rekao x puta, o bože mili, da smo mi prošli sad 20 nešto godina, da se ovo sad sve sruši, da sve ovo sad padne što smo gradili 20 godina, pa je smo mi to zaslužili. I onda traje neko vrijeme malo taj ona, nekav fatalistički pogled i vratiš se na to ljepljenje ovaj, selotipa, bureka i tak dalje. I onda kažemo baš zbog toga izgleda i to vrijedno da ajmo, ajmo mi sad da pravi sve što možemo da nas to ne satre. Tako da je to bilo isto ovako jedan, jedna fina introspekcija tada, ali evo uspjeli smo i to preživjeti, čak i taj period.
0: Pandemija je i svi su se orijentirali, ili većina ljudi, većina obrazovnih institucija, na e-learning ili neke distance learning ili neko, neko varijanta toga. Uh, dvije stvari. Prvo, što misliš o tome kao koncept? Da li je moguće moguće napraviti nastavu za bilo koju skupinu ljudi uh, online, znači preko Zooma, preko Timza, preko bilo čega? I drugo, kako ste u Algebri to napravili?
2: Pa, ovako, prva stvar, da, ja apsolutno vjerujem u, u Distant Learning i on kao takav ima svoje, svoje mjesto. Um, to što je neko sad prebacio nastavu, pa uključiš i nas, na kraju krajeva jedan dio predavanja na... Teams, Zoom, Connect ili što god da je, to nije online learning. To je zapravo ono svi tu na neki način žbukamo, ajmo tako reći, krpamo tu rupu koja se desila jer naš sustav niti tjedan nije prilagođen za to. Reći ću čisto na plastičnom primjeru. Dakle, ka kažeš
0: naš, misliš algebru ili Ne, ne, ne mislim to generalno, you know,
2: sve obrazovne institucije, da. to ne u hrvatskoj, no generalno sve obrazovne institucije koje su prebacile predavanja na Zoom ili na Teams, nisu time napravili neki spektakularni korak, nego samo krpaju, kupuju si vrijeme do cijepiva ili povratka u učionice. Naime, kad bi ja sad ti reći da ja više neću izvoditi studij u učionici, nego ja ću ga raditi online, to je potpuno drugi studij. To nije studij koji traje tri godine za preddiplomsku razinu, nego je to studij koji traje minimalno četiri godine barem. To nije studij koji ima svaki dan predavanja i vježbe, nego to je studij koji se provodi u blokovima. To nije studij koji zanemaruje prethodno stečena znanja, nego upravo na ulazu radi ekstenzivna testiranja da vidiš čin čovjek dolazi kod te, pa ti neke ishode na tom čovjeku priznaješ. Jer ne mora čovjek ponovo prolaziti sve te stvari koje, zato što zna. Znači... Da ja imaš... u
0: smjeru kastomizacije? Apsolutno, na... da.
2: Ako bi to bila varijanta znači, da se ide u online, kad bi danas meni neko rekao, Hrvo je garantirano, sljedećih četiri godina će nam biti u nekom lockdownu ili pet godina, ljudi neće htjeti ući u učionici, ja bi vrlo jako počeo razmišljati kako da naše studije prekrojimo u prave online studije. I to je ovo što sad, o čemu pričamo. Nitko za to nije se spremio, nitko o tome opće razmišlja, to možete vidjeti po razmišljenjima i fakulteta. Svima je doseg to da su oni zapravo prešli da, to na jasno. Teams predavanje. Znači, ti moraš pripremiti ogromnu količinu materijala, nekih pre-readinga Ogromnu količinu digitalnih obrazovnih sadržaja koji će te dopunjavati neke vježbe da čovjek u svom ritmu to prođe i nakasnije verificira. Znači, ti imaš tu potpuno drukčiji pristup, isto ono mentorske nastave, projektne nastave, to je jako, jako drugačije. Izvedivo je, apsolutno recimo u našem slučaju skroz izvedivo, samo bi trebali mi investirati dosta količinu novaca neku sada u startu da pređemo na takve studije. To je ono, to je činjenica. Ok, kažeš niko
0: nije spreman na to, ok, vjerojatno velik većina nije. Da li, da li stvarno u svijetu nitko nije spreman da tako nešto. Odnosno, da, da, da li bi mogo čak preporučiti nekome ako želi
2: vidjeti kako izgleda dobar onaj studij, šta bi to bio? Odnosno koliko bi preporučio? Pa kad kažem da nisu govorimo o tradicionalni, ja pričali smo danas i mit MIT i Harvardu, oni su isto u strahu kako će izlati taj pandemija, jer oni recimo evo Harvard ima godišnji proračun oko, pardon, MIT ima godišnji proračun oko 4 milijarde otprilike negdje. Bravo. Užasan, to je, to je strahota, <laughs> 4 milijarde dolara govorimo o njihov proračun godišnji a 650 milijuna dolara njima dolazi od scholarshipova Međutim, ja garantiram, a i oni sami kad pričam s njima sad u zadnjih par mjeseci, oni znaju da ljudi ne i platili 650 milijuna dolara, a da imaju sva predavanja online. Ja mislim, Moja slobodna procina, možda trećina bi pristala plaćat školarnu koja bi vjerojatno bila još reduced pa bi to došlo na nekvih možda 200 milijuna dolara koliko bi oni uspjeli prikupiti od toga. Njihov research je puno više koji nosi applied research, su projekti iz gospodarstva i tako da je koji im nosi puno veći dio novaca, ali ista stvar je na Harvardu. Neće ni otići na, na online Harvard kao što bi otišao na Harvard. Studi nije samo svladavanje ishoda učenja. To je puno više. Tu su formativne godine. To je network, to je da, da, samostalnost, jasno. to je pokretanje svog prvog startupa. To su stvari koje u online su dobrim dijelom osakačene. Mogu se raditi, ali to je drugi koncept onda potpuno svega toga. Um, da li postoje dobri online studiji u, u svijetu? Postoje. Evo sad iskreno, da me sad pitaš da na brojem tri, ne bih znao. Evo, vjerujem mi, ne bi znao reći koji ti studij imao. Ja sam više govorio o onim tradicionalnim institucijama koje su bile jako dobre etabljene, nisu spremne za tako nešto.
0: Još jedna stvar zanimljiva, rekao si da umjesto tri godine to bi trajalo takav online kvalitetni odaj insulji bi trebao 4,5 načeo. Koliko to, 50% dolje, e, jel? Je to e, nešto što se e, istražilo, pa se ne donije neki zakončak, ili je to neka gruba procjena na temelju dostatačnih iskustava?
2: Pa, čisto kad pogledaš danas, recimo, evo, klinci, evo, kad kažem klinci, evo, mislim na studenta, da mi krivo neko ne shvati na prediplonsku razinu. Oni na preddiplomskoj razini dnevno imaju, inače, kad su u učionicama, imaju sigurno nekakvih, reći ću, između šest i sedam školskih sati dnevno. Pa daj zamisli sebe da gledaš šest ili sedam sati u kockasti ekran i sa ono, minimum interakcije. Super. Znači to ne ide. Jednostavno to tako ne funkcionira. Znači ti moraš to rastegnuti prvo, a drugo moraš to od toga napraviti puno interaktivniju nastavu za svakog pojedinca ili grupu pojedinaca. I to znači da ti onda moraš imati potpuno drugačiji pristup u tome, to nije, ja stanem pred kameru i predajem studentima koji uglavnom sjede u pijama s druge strane i ugase svoje kamere. I onda neke, neko eventualno pitanje na četu ili tako dalje. Mislim, mi se trudimo apsolutno to ne raditi. Mi smo iskopirali već od drugoj godine jedan segment od Harvarda koji te projektnoj nastavi, već u druge godini sve ih involviramo u projektnu nastavu da oni počnu raditi na konkretnim primjerima s nečim i onda oni imaju interakciju između sebe. Međutim, to traži malo više angažmana nastavnika naravno s druge strane. Tako da tu ti dolazi do tog nekog dileja vremenskog i to da bi mogao raditi ope što sam ti rekao, ti moraš imati nekakav onaj blokovsku nastavu bolje posloženu, a ne da miješaš predmete pa imaš ne znam na jednom semestru šest ili osam kolegija, ako onda miješaš, nego onda to moraš rasporediti u neke pametne smart blokove kroz koje će ljudi moći proći nešto, doći do nekog outkama, do nekog ishoda pa onda nastaviti dalje. Tako da ti je to recimo u studijima konkretno tako. Je slična stvar je i na obrazovanju odraslih, znači ona se može opet malo nekako sabiti. Ali na kraju krajeva, ja nisam nikad vjerovao potpunu online nastavu i dan danas mislim da ta online nastav mora imati taj hibridni oblik, znači mora imati neki svoj dio koje je zapravo u fizičkom formatu, pa makar to bilo nekakve ono, grup session ili nekve konzultacije ili da se ljudi vide ko s kim radi šta pa dođu do nečega, znači taj dio bi trebalo opet nekako složiti, a opet kako ako je distant learning podrazumio da su ljudi nisu svi u istom gradu, u nekom trudu se moraju skupiti negdje, znači moraju da neku doći. To isto ona iziskuje neki njihov trud, ali evo recimo u nekim našim konceptima koje smo razvijali online nastavu, ona je uvijek imala i imamo jedan studij akreditiran, ga nismo nikad ponudili u pravom online-u koji ima malo duže trajanje, blokovsku nastavu, on je uvijek imao taj dio gdje se svakih tri mjeseca ekipa morala okupiti i svake tri mjeseca proći kroz neki svoj interaktivni session, to, znači to govorimo o vremenima prije pandemije, zato da bi onda ta znanja sintetizirali, da bi oni upoznali se na kraju krajeva i da mogu izaći iz cijelog studija kao ljudi koji ovaj, su kompletni, a ne da samo virtualno nešto.
1: Pa, ako su samo virtualno slušali, barem znamo da nisu timski igrači, na <laughs> Jedna bitna stvar koju se svakako moramo dotaknuti e, u podcastu Surovi strasti je nagrada za poduzetnika godine.
2: Da. Izvolite. Pa <laughs> A dobro, to je, to je jedna nagrada koju sam ja baš neskriveno ne rekao kad smo ju dobili. Ja sam baš jako htio tu nagradu baš onak, na, naš, neke nagrade dobiš nekakva priznanja koji je to baš potrefete. O, super, krasna divno. Od početka kad je, kad me nazvala uh, kolegica koja inače radi u magazinu poduzetnik, koja je pitala smijem ja vas nominirati za to, gdje sam mrak. Pa meni se to čini super, to je, to je fantastično. I jako sam entuzijastično pri ono na to da ispunimo i sve one, da im pošaljem se financijske pokazatelje i sve što to su oni tražili od toga da se prikupi. I Uh, to je bilo, kad je ona mene zvala krajem, neke krajem 2019. godine i proglašenje trebalo biti već u prečničnom mjestu 2020. godine i sad desilo se što se desilo. Međutim, jednu stvar ja nisam znao, a to da su oni već u trećem mjestu donijeli odluku koje je poduzetnih godine, a mi to nismo znali i to su čuvali ko zmija noge svaka im čast do 11. mjeseca dok nam nisu to rekli. u vremenu se je izdešavalo stvari, imali smo nekakve... Ovaj, osim što je bila ona pandemija, pa šta ćemo kako ćemo transformacije koje su bile zapravo jako brze. Mi smo vrlo brzo prešli na, na online sa 160 virtualnih kabineta paralelno. Ali, ovaj, sve jedno imaš li neki grč i još mi se desilo negdje u sedom mjestu nešto što smo imali oko našeg angažmana oko Hrvatske udruge poslodavaca gdje smo evo pokušavali razriješiti neke nepravde i krive drine. I tamo smo doživjeli dobio sam zbilja iskreno par šamara, onak uf, baš muški sam dobio par šamara i u jedanaest mjestu kad su nas proglasili, to je na neki način. Ono, baš je bio melem na ranu, baš je zakrpalo cijelu godinu na, na jedan poseban način i onda su me ljudi pitali, čekaj, ti nisi znao? Kao je rekao, pa pojma nisam imao, <laughs> recimo, evo, Saša Cvetajević isto, pa ti nisi znao, pa rekao, nisam znao, ti mi nisi ti joj reći. Bakić mi isto kaže, pa ti nisi znao, pa rekao, pa nisam znao, ni ti mi nisi ti reći. <laughs> Svi se pravite sad mutavi, <laughs> skrivali ste to i svaka vam časa ste to skrivali Ovo, i to je bilo, ovakvo jedno, jedno prekrasno iskustvo u jednom čudnom okruženju. Znači dobili smo nagradu u Laubi, bilo nas je tamo tridesettak ovi koji smo bili kao kandidati, finalisti, plus nešto ljudi iz žirija, čuješ pljesak, pljesak ima jeku, ono prazna dvorana, staneš pred kamere kao ne znam, fali mi valjda ko na nba u znači da su puštali ono pljesak. Znači, znam, kad kažu utakmice NBA, utakmica onda čuješ onda ljudi navijaju i ti onda sve tan, 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 i onda pljesak. Ovdje, ovdje ni bilo ni toga, onak bilo je baš. Baš jako čudno, ali ovaj, lijepa stvar. Mislim da će nam i pomoć na neki način, već pomaže dobrim dijelom. U šestom mjesecu bi trebali još uvijek ta otvorna priča ići na svjetsko finale u Monte Carlo. Sa tom našom pričom naš smo se u predivnom društvu. Znači, društvo koji su dobitnici koji su to bili prije i koji su nas proglasili su zapravo najveća vrijednost toga, jer ako kažu Alan, Mate, ne znam, Silvio, Emil, ne da što su ljudi koji su potpuno neovisni, njima ne može niko upravljati i oni kažu, gle algebra je taj D poduzetnih godine, onda to nak se opet naježio, evo sad sam se opet naježio <laughs> oko toga i to mi niko ne može uzeti. Znači, to nije neka ono zlatna kuna ili tako nešto da se niko ne uredi, ali to nije to, nego je zbilja kad istruka, na neki način poduzetnička da priznaje da ste napravili nešto nešto veliko, znači zbilja da smo napravili nešto.
1: Evo, svaki čast. Evo, čistitamo i od tima surovi sasti.
2: Puno hvala.
1: Kad sminješ struku i
0: to što je priznanje došlo struke, što je fantazična stvar, koliko je zapravo algebra odvojena tako kažem, od nekakvih ono državnih ili nekakvih uh, utjecaja koje su tradicionalni? Jer vi ste, opet se pojedanje na početku, vi ste firme. znači Vi niste tako vezani ni za ministarstvo, možda ne toliko ni za javne financiranja, kako ide vas?
2: Da, mi smo potpuno neovisni, znači mi nemamo nikakvo financiranje od države, znači mi ne dobivamo neke subvencije ko što dobivaju fakulteti ili bilo ko. Država je nama regulator. Po pitanju visokog obrazovanja, znači diploma, mi prolazimo redovne reakreditacije, da li programske, da li institucionalne reakreditacije, to moramo prolaziti po zakonu. To je, mislim, zakon koji izašao iz europske norme, iz europskog sustava osiguranja kvalitete, ili iz segmenta obrazovanja odraslih opet tu prolazimo. Znači, algebra je složena organizacija jer ima više institucija. Jedna je krovna firma, ali onda ispod sebe ima tri nekakve, ajmo rečeno, tri noge. <laughs> to su zapravo institucije. Jedno je sve učilište, pa jedno visoko učilište, pa je otvoreno učilište. Zbog zakona moramo biti takve registracije i tako to funkcionira. Ali da, mi smo apsolutno neovisni, čak pošto najviše funkcioniramo na otvorenom marketu, o nikom neovisimo, čak ni u te nekom velkom kupcu, nemamo preteži kupca bilo koju nogu da nam odrežeš mi smo i dalje tu. I lijepo je da onda iz tog razloga možemo svakom mi reći ono tipa da, i dobro da, i loše. Da, da. Tako da ako nas pita i Ministarstvo za nešto mi ćemo vrlo rado reći da je to dobro ako je dobro ili vrlo bez lake nezi koji to ne valja. Kad se radi neka zakonska regulativa ili kad se pripremaju neke stvari, neke inicijative, mi možemo vrlo neovisno reći o tome da li nešto valja ili ne ili u nekom trenutku i dići glas, znači kad se priprema nešto što, što valja ili ne. Uh, tu se osjećamo, ono jako ugodno, jer onda, uh, onda si zapravo ti svoj. Ne moraš raditi neke kompromise. Jedini kompromis koji radiš u tom trenutku je koliko brzo do nekog cilja možeš doći. Nama nekad kažu, joj, vi niste dovoljno glasni, vi niste dovoljno ono, pa gle, mi idemo nekim svojim ritmom, svojim tempom dok učemo doći, ne mora sve u životu biti revolucija i gerila. Neke stvari mogu biti evolucija, znači mogu biti pomak, pomak pomalo i ovaj, to je ta dobra pozicija koju smo uspio učuvat, da da, da, nanas da nismo ovaj, se našli u nekoj takvoj poziciji ovisnosti, tako da, nadam ćemo ostati takvi, to nam je uvijek onako u cilju, ali onda kad si iskren, onda je to, ovaj, onda stvarno, to ljudi prepoznaju sa strane, to je vjerojatno evo kad si rekao da je struka, to je struka prepoznala, da, mi,
0: definitivno, definitivno,
2: jer mi na kraju krajeva, mi imamo, kad bi gledao sobrno te strane, da ja nisam challenger, nego da je država challenger meni, onda smo mi u neolajalnom konkurenciji, da, u nekim stvarima. Dakle, ja ne mogu uh, ići sa cijenom ispod komercijalne, jer ja moram platiti najam i režije i plaće i grijanje, ne znam, i promociju i ovo, a to se moram platiti dok on ne mora puno stvari. Da,
0: i vi ste živi dokaz da se to može, da se to isplati, da je to jednostavno moguće naprijediti kao proizvod na tržištu.
2: Je, apsolutno, to je slično, evo, moram priznati da je slično to nekim stvarima i u zdravstvu, ono, sa kolegama pričam koji ono, imaju privatne poliklinike iz nekog segmenta i to je isto moguće. Znači stvari u tome da, da, moraš, da tu se moraš dokazati kvalitetom. Zašto bi neko investirao kod tebe neki novac ako nešto može dobiti besplatno na neki način? Iako uvijek se vraćamo do toga što zapravo čovjek investira, investira vrijeme. Vrijeme nema tu svoju dimenziju koju možeš reći, aha, ma godina dana manje više. Ma je, kad imaš 7 godina, 10, ok, ajde, ni tako strašno, ali Vrijeme je zapravo ono koje ljudi investira, onda sam kaže da li ću investirati četiri godine ili pet godina na ovom sveučilištu ili na, na algebri. I onda šta će mi donijeti jedna ili druga opcija, tako da je to, tu je naša velika prednost. A ovaj. Nekad imaš osjećaj da zapravo prodaješ eskimima snijeg, nekad imaš da ono beduinima pjesak. Ja sam često znao raditi usporebe da, da smo mi zapravo oni koji moramo klincima koji su srednjoškolci, prodati fileke, tripice, što kažu, ono, a oni to ne vole. Mislim, ljudi generalno ne vole obrazovanje u Hrvata, ne znam da li to i šire tako. Obrazovanje je cilj doći do nečega. E sad, to do čega žele doći, ovaj, to je vezano i za ambiciju ljudi. Neki žele, eto, stvoriti samo to da mogu provoditi vrijeme u birti i na kladomatu. To je nekima dovoljan doseg, neki bi ranu u neku mirovinu čim prije, a neki bi htjeli, a ona ima tih luđaka koji hoće napraviti Nekav proizvod start-up karijeru koji ima globalni impact. Znamo je li tako? Znate, bili su mnogi od tih ljudi i vaši gosti koji ovaj, žele takve stvari napraviti. Treba zapravo gledati kako te ljude podržati. Nisu nam, važni ona, nisu nam najvažnijamo, tako reći, oni koji su na tom repu, priče koje sam rekao, nego su nam najvažniji ovi ljudi, kako ćemo njih onda podupriti, prepoznati.
1: Super, na tragu onoga pitanja o brandingu i stavljanju ono puno programa pod isti brand, to ima i jednu prednost, a to je zapravo da je vama, vi trebate samo jedanput put investirati novac u svoj pipeline, ako razumiš o čemu pričam. Znači ako ja imam samo privatni fakultet, ja, ja imam vrlo visok customer acquisition cost. A vi ako imate a, neki program koji traje, ajmo reći, 40 sati, vama je ta osoba ušla u pipeline, znači imate vrlo niski customer acquisition cost i ta osoba je u pipeline-u za, recimo, upi studija i za MBA, da ne?
2: Teoretski da, znači, teoretski da, s time da je tu onda, ako ćemo pričati o tim pipeline, ti izrazi, ono, fora, sexy, cool, onda je nama a, ovaj, selling cycle dosta dugečak, Znači ljudi ne odlučuju impulzivno upisati takve stvari i to zna po, recimo kad si rekao MBA, to može trajati po 3-4 godine, možda i duže, nekada se neko, od inicijacije neke ideje da se stvarno i to realizira. I to je ovaj, to je točno. Mi kad gledamo tu cijelu našu vrijednost i te organizacije, zato što imamo što za ponuditi onima od prvog razda osnovne škole pa do recimo tog cjeloživotnog kasnije usavršavanja specijalističke edukacije preko raznih studija, MBA itd. I to definitivno je jedna od najvećih stvari, možda još i većak u tom nekom kad kažeš cost acquisition je zapravo uloga ambasadora, ljudi koji nastupaju kao naši ambasadori i to je ono simultan, ovaj, spontano na neki način, nemojići da su bili zadovoljni, mjerimo u pravilu koliko imamo toga i to je jako veliki dispons upravo to kad nas ljudi preporuče dalje. To je te, ono koje smo pričali i word of mouth i neka alumni baza i sve te stvari. Tako da je naš dio pokušavamo to optimizirati, mi se ne razbacujemo sa sa investicijama u, u, u promociju evo, nedavno sam baš leo tu brojku za prošlu godinu nama je to negdje ispod 4% ono, prihoda ako investiramo u neke oglašivačke kanale jednostavno malo je, je, ali može se znači... da, ali ima i manje <laughs> <laughs>
0: definitivno čuo
2: <ime. laughs> sam je, mislim to je, to je nešto pravilu s čim se može onaj dio gdje je, je, je najskuplji dio igrat na globalnom marketu kad ideš ono, prema akviziciji stranih studenata Onda tu se raspištoje sa nekim društvenim mrežama, sa oglašavanjem konta. Kav god je da je kontekst, ono je užasno skupo. Tu pribjegavamo nekim drugim metodama kroz neke agente, tu prebivavamo kroz neke specijalizirane samove, kroz specijalizirane newslettere reportale, portale, ne na klasične Facebook, Google ili bilo što tako. To ne može bogotati se naplaćati. Da, da nas prey and, pray. Danas, pray and pray, to smo odustali od toga davno. Tako da verim, mislim, ja sam zadovoljan s tim koliko mi u, u tom segmentu idemo sa, sa tim nekim postotkom, pa onda je kosta akvizično kako se kreće u svemu tome. Čisto onake orientacije radi, algebra negdje na godišnjem prihodu, planirano oko 85-86 milijuna kuna na godišnjoj razini, čisto da se dobije neki, neki volumen koliko to je. Uh-huh.
0: A što se tiče edukacije, kako se ti osobno educiraš ovih dana ili ovih godina?
2: <laughs> On the fly. <laughs> znači, ja sam... Uh, uh, Dosta loš primjer onog šustera i cipela, to moram odmah ovaj priznati, jer ja se educiram zbiljaj po potrebi, ono kad mi treba nešto, sustavno, ne znam, kad zadnjih pogleda na sustavnoj edukaciji, nego uskočim u nešto što mi treba. I, to mi, I super mi je, recimo, imam super pametnih ljudi u firmi s kojima sjednem na, na 3, 4, 5 sati, nije bitno koliko i dobijem neki insight u nešto. Ali to je, ja sam u takvoj situaciji, na, takvoj sam organizaciji, pa mogu to napraviti, i taj neformalni dio mi je zbiljaj fantastičan, a nekad se nađeš situaciju, si bačen na glavačke i moraš plivati. I onda istražiš, onda kreneš ajmo istraživati, tražiti literatura, ovo, ono šta ćemo, kako ćemo napraviti. Znači niko nama nije mogao reći kako ćemo mi složiti recimo, organizacijsku strukturu firme. Ja nisam u ja vremena proći kroz neki brzi tada MBA ili nešto, nego smo morali isto, sam mora sjesta troje, četoro pametnih ljudi, pa onda nakon toga sazvat naše ljude pa ajmo mi zajedno proći kroz to kako što bi nama najviše odgovaralo, pa učite jedni od drugih, to je, taj neformalni dio meni fantastičan. Ako me pitaš koliko koristim platforme tipa edeksa, ovoga linkedin learning ili bilo šta, relativno malo moram priznat, puno više bi bilo prostora za to i cijelo vrijeme odgađam moju priču ovaj, eh, daljnjeg neku, da li je to ili doktorata ili MBA, to ovo mi je već mi svi mrze saču, saču svake godine. Ću, pa nešto e, kreene. Samo što nije. Uvijek da nešto novo, znaš kod nas. Uvijek se desi nešto i oj. Nema godine u kojoj mi nemamo neku breaking news, znalo, da, da će se desiti. tada evo i ove godine. Vjerujem da će imati uskoro jedan breaking news suradnje zbila flora sa sve jednim velikim sveučilištem u Velikoj Britaniji. Tako da, i to sve isstrpljivo čovjeka, naravno, ali tu toliko stvari naučiš u tom neformalnom segmentu da je to strahota. Mislim, to je, to je zbilja fantastično. Onda ja razumijem isto i klince koji krenu u neku startup priču i ja, ja njima kažem super, bolje trošite vaše novce ili rojite novce ja na vaš startup. Kogud on neuspješan, bilo ćete naučiti strašno puno. Stravično da, puno ne, se nauči te priče. I onda kad ljudi pljuju u startup i kažem, a to je ovakaj bacanje love. ona kažem, nije ali bolje nego da su klupici u Barkiću i cugaju. Ovo je puno, puno bolje. Osim upušen... ako nisu
1: ispredi Romaje, je? Da, da.
2: Pa, gledaj, je šansa bila nama za uspjet, isto naš, nije velika bila. Ali smo probali, ja nismo imali nekih opterećenja Tak i ovo kažem i klincima koji kod nas dolaze u Algebra Lab Zip, koji dolaze kod nas uvijek im isto tu stvar kažem, ljudi, što ranije probajte. Što ranije osjetite to, prvo ćete sigurno jako puno naučiti, al morate sami pobrinuti se i o vašem nekom onom pravnom aspektu i o razvoju proizvoda i o timu i o nekom računovodstvenom na knjigovodstvenom segmentu i bilo čemu. I ovaj i onda ćete ako ništa drugo, to moći primijeniti u nekom sljedećem projektu. Haj neka kraka kod to od vašeg poduzetništva, nekom zapošljavanju. Nama ti ove godine došlo nikad više prijava znači za, za startup generaciju koja je krenula, ovaj sad nedavno u online formatu, doduše s jednim očekivanim dijelom u hibridu. Došlo je na tih, kako smo imali, 12 mjesta, nama je došlo 130 prijava. Opa, to je, bravo, mislim da je nikad bravo. više nije bilo i to je, to je super. Taj dio me baš jako veseli. Vidjet ćemo kako, kako će se to sad dalje razvijati. Mi nismo a preozilo ideju da ćemo mi investirati nešto u te startupe ali ono prati nas i investicijski fond i fil ruže tu uključeni da. još stalno druge ove koje možemo ove fondove uključivati kad ima neke pitcheve kad se radi neki ono demo day i slično da da oni svi dođu ide i redovno se da se
0: super kad gledaš zadnjih 20 godina koje si ja sve radio da li imaš stvari, koje stvari bi izdvojio koje si mislio da će biti teške, a ispredi su neočekivano lagane, ili stvari koje se mislio da će biti lagane, a ispredi su neočekivano teške?
2: <laughs> Zanimljivo. Sad si me baš ovaj, pogodio. Ha. Pa znaš šta, ni u jednu priče nisam nikad došao sa premislimo ovo će biti lagano. To mi se još nije desilo nikada da, da uđemo u nešto, ovo će biti ono, možda je to neka greška, znaš, u nekom biznisu nekad i moraš imati low hanging fruits i moraš imati neki te quick winove koje postigneš ja ih nije još uspio nekad kažem, mi smo valjda dovoljno glupi da radimo još uvijek sve te stvari ono, koje su zahtjevne, teške nismo došli do, tih, do tog pobiranja, pobiranja vrhnja da, da samo klikneš i nešto se desi, znaš, to je ne znam kako bi to ovaj, opisao, uvijek je to nekako ono omjer da ti glaš isto gdje ćeš postići najviše uz minimalni nekav ulog truda ako je to moguće ili gdje ćeš postići ogroman impakt uz veliki trud da tu negdje nađeš taj, taj neki omjer. Tak da u ovom mom slučaju ja vjerujem da mi nećemo ni u sljedećih deset godina baš nalazite neke ne znam, ima neki neki izraz za to, nešto hani Spot, ili tak se nešto to zove. Sweet Spot. Sweet Spot, da, 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 za to da gdje mi možemo evo, brzo realizirati neke velike milijune novaca ili ne znam, takve strašne neke probitke, nego uvijek je to nekav rudarski rad, ali ovaj, um, mislim da će taj rudarski rad isto jednom trenutku doći, donijeti svoj neki veći rezultat, ako uspijemo to skalirati na, ono, tu ono što sam neku, neku širu razinu, na, na europsku razinu, malo se odmaknuti od, od priče samo ovaj Hrvatske. Dakle, da, da li će svijet doći u Hrvatsku ili ćemo mi malo stupiti van, to, ćemo, to će vrijeme pokazati, ali neće biti lako, u svakom slučaju, ništa od toga.
1: Ali, evo, ne znam, Boras, kak ti vidiš Hrvoja, ja mi on izgleda prilično dobro naspavano, a? Jesi, nas, jesi naspavan Hrvoja? <laughs> pa znaš
2: <da> šta? <laughs> to, to se, ovaj, da, taj dio se nije još desio, ovaj, jer imam jednog malog, četiri i godine koji još ima svojih nekih ispada, Uh, znači uz ovih velikih jedan ima 14, 11 i ovaj mali od 4,5 je tu od nekud uletio ovaj onda on isto ima svoji zahtjev, nisam baš naspavan ali dobro se držim još, hvala da se brzo rekuperam što bi rekli dalmatinci
1: Uh, I moramo naravno spomenuti ono za kraj intervjua uh, da je Hrvojevo najveće postignuće po kriterija, po kriterijima nekih njegovih prijatelja, uh, njegova žena. Ne? <laughs> <laughs>
2: <laughs> da, da. Moj, dragi, moj dragi najbolji prijatelji kuma je to izjavio na, na televiziji kao njegovo njegov najveće postignuće njegova žena, ali... Moram, ono što uvijek moram reći, teško je graditi neku isto poslovnu situaciju ako nemaš rešenu privatnu situaciju i ako i u privatnoj situaciji skačeš od prilike do prilike, to isto je kao poslana, to te vodi u propast. Tako da evo, ja sam sretan zadnjih 26 godina u, sam sa svojom suprugom. U dva
1: uspješna partnerstva.
2: Da, u dva uspješna partnerstva, ne zamjera mi nije ljubomoran na ove druge partnere. Ovaj uh i, i to mi isto sigurno puno pomaže da, da nisam izgubljen u vremenoj prostoru sa, sa tim stvarima i to isto sugeriram svima ljudi ako si možete sredi srediti sredite, si privatni život da, da to nije ovaj uh, stil ono kak se zva Vuxa Wall Street, a to, to pali samo u filmima vrlo kratko, a nakon toga to tak ne ide. Tako dakle, da ih hvala njoj koja me koja me trpi, malo čak i više od ovaj, znači tih 27 godina tako dakle, da ne znam što reći ovaj Hvala, 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 hvala. Um, hvala i vama koji ste ovaj, imali vremena poslušati ovo sve što smo danas trkeljali i pričali. Nadam da će slušateljima biti ovaj, zanimljivo nešto čuto toga, a nešto i zanemariti, preskočiti možda.
1: Evo, puno ti hvala Hrvoje, puno ti hvala na istrpnim informacijama i fakat smo uživali, ono učići će od tebe i fakat želimo ono, svu sreću algebri da se pozicionira i u Europi, a možda i u svijetu. Vremena imate dovoljno. Idemo
2: razmišljati veliko. Think big.
1: O, to je to.
0: <laughs> Slušali ste podcast Suve strasti. Broj, ja podcast u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, pogledajte našu ponudu obrazovnog sadržaja na academy.surove Komentirajte, lajkajte i nadam sve šerajte tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja.